0: Este programa es presentado por BCE. Tu bienestar nos hace crecer.
1: Son
2: 106.5. Son las 6.58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 27 de diciembre, 27 de diciembre del año 2022, que ya se nos va el año 2022, pues buenos días, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que eh, dan seguimiento a nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Gracias a todos. Bueno, como siempre, nosotros... Traemos nuestro tema de la agenda, se incorporan otros temas también, porque así, así es la radio, ¿no? Así es la radio. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Roma, por qué Roma escoge al cristianismo y no al judaísmo como la religión oficial? ¿Por qué ocurrió esto? Eh, por otra parte, sabemos que se produjo ayer el apresamiento de Chelo Alcarrizo. Chelo Alcarrizo encabeza un, las, una de las bandas que rivaliza con la de Papo Trenzas y en gran medida eh, son los eh, causantes de la situación que se ha dado en los Alcarrizos y todo por dominar eh, los puntos de drogas entonces señores hay un informe del Banco Central hay un documento del Banco Central que da aquí esencia al informe del Banco Mundial sobre la reducción de la bancarización en la República Dominicana ¿Ustedes escucharon? Hay un informe del Banco Central que da aquiescencia a eso y orienta de cómo eso se puede revertir, de cómo eso se puede eh, pues eh, cambiar. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Banco Central? ¿Qué es lo que está diciendo el Banco Central? Que eh, lo que afirmó el Banco Mundial... Es cierto, eso es lo que está diciendo el Banco Central Entonces, eh, bueno, yo quiero eh, felicitar eh, Tanto eh, al Director General de Aduanas Como al Director General de Impuestos Internos He visto algunas reseñas que se han publicado sobre lo que ha ocurrido con estas dos instituciones en este, en este año, eh, 2022. Por ejemplo, tengo aquí un trabajo de Martín Polanco, del periódico El Caribe, y él dice lo siguiente. Las Direcciones Generales de Aduanas, DGA, y... La de impuestos internos, eh, DGI, tienen una encomienda sine qua non o, de, o vital para que el Estado cumpla con sus obligaciones. La captación de recursos por vías de las recaudaciones y ambas han cumplido con ella al pie de la letra. Pero si bien la función recaudadora es por la que mayormente se le identifica y conoce, el trabajo de las dos instituciones es mucho más amplio y necesario. Más allá del Estado, son fundamentales para el sector privado y para los negocios. En cuanto al crecimiento de las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas, este año fueron, de un, fueron un 18% mayores que en 2021. Y en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, la recaudación acumulada de enero a noviembre creció 7.4%. Entonces, tanto aduanas como impuestos internos han trabajado en diversos frentes para los que han puesto gran empeño. En una evaluación sobre el gobierno, las dos tienen resultados sobresalientes. La Dirección General de Aduanas, que dirige Eduardo Sanz Lobatón, ha avanzado, por ejemplo, en su programa Operador Económico Autorizado, OEA, que es un pilar para la facilitación del comercio seguro. Y termina el 2022 embarcada en la mayor transformación tecnológica de su historia con la licitación del nuevo software de gestión aduanera. En el país hay 549 empresas certificadas o OEA, es decir, que tienen esta, esta certificación de aduana. Entonces, el crecimiento de 81% de las certificaciones OEA llega por primera vez a las pymes a través de OEA Simplificado que pueden utilizar eh, despacho en 24 horas, un programa lanzado en junio del año 2021. Y por ahí, pues, continúa esta, estas informaciones. Así es que nuestras felicitaciones, eh, pues, tanto al director de aduanas, Eduardo Sánchez Lobatón, como a Luis Valdés, el director general de Impuestos Internos, por los resultados que muestran este año, pero no solo por eso, sino también eh, por realmente... Las, los procesos que están eh, empujando, que están llevando a cabo para eh, dejar su impronta en esas, en esas instituciones. Entonces, eso, pues pasamos ya a otro a otro tema de los que, de los que tenemos en agenda. En primer lugar, en primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué el Imperio Romano se decanta por el, por el cristianismo cuando tenía al judaísmo? Cuando tenía al judaísmo y entonces ¿por qué privilegia la creación de otra creencia monoteísta eh, y eh, la prefiere como religión oficial versus la religión monoteísta original, que era el judaísmo, porque al ver los aportes del cristianismo no podemos olvidarnos de los aportes del judaísmo. Lo que tiene el árbol de Florido muchas veces vive de lo que tiene de sepultado Quien eh, Cambia La visión eh, Politeísta Por una visión monoteísta Es El judaísmo no. El Dios El Dios eh, Que hoy es Universalmente Venerado Es el Dios de los judíos Todos hemos terminado pues de una manera u otra creyendo en el Dios de los judíos. Entonces, si los judíos son los que introducen el monoteísmo, si son los que difunden el monoteísmo por todo el mundo, ¿por qué el imperio romano que dominó a los judíos no escogió al judaísmo y empujó, por no decir creó, porque en gran medida lo creó, por lo menos con ese carácter universal que tiene al cristianismo. Porque hay gente que habla del cristianismo y habla de Jesús como si Jesús fundó el cristianismo y Jesús no creó ninguna religión. Y no fue cristiano No tuvo tiempo de ser cristiano Jesús Jesús nació y fue crucificado en el judaísmo Es decir, no fue cristiano Porque el cristianismo se crea Se crea eh, pues emulando el mensaje de Jesús Después de su crucifixión pero muchos años después, muchos años después, el, 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 el movimiento, la comunidad primitiva, no se denominaba cristiana. Era la de los pilares. Era la de los pilares. Eh, esta designación de, 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 de cristiano después, eh, como se le va a llamar a los seguidores de Jesús, eh, pues ya va a surgir. En muchos años después en las comunidades eh, greco-romanas, en, en las poblaciones greco-romanas. Es decir que Jesús no fue cristiano, no fundó el cristianismo, no fundó el cristianismo. El cristianismo se creó después de la muerte de Jesús, eh, pues en homenaje... Eh, siguiendo las creencias, siguiendo el mensaje que había dejado Jesús, eh, las cosas que Él había dicho, porque tampoco eh, escribió nada, sino todas las, las cosas que Él había dicho o que se, le, se les atribuye a ver, se les atribuye a haber ver planteado. Entonces, el, el imperio. Tenía al judaísmo y convivió con el judaísmo y trató, trató de asimilar el judaísmo. Pero el judaísmo, el judaísmo era impenetrable por varias razones. El judaísmo nunca ha sido una creencia proselitista. Y cuando estoy hablando de proselitismo, no estoy hablando del de proselitismo como lo conocemos hoy. Porque el proselitismo no nació buscando votos. El proselitismo no nació buscando votos para eh, ganar unas elecciones o afiliados para un partido. El proselitismo surgió, eh, pues buscando adeptos a una fe. Eso, eso es lo que es el proselitismo,
3: eh,
2: eh, realmente en, en sus orígenes. Y el, y, el, y, el, y el judaísmo nunca fue una religión eh, proselitista. Sus hijas, sus hijas sí lo fueron. Sus hijas o sus hijos sí lo fueron las dos grandes religiones monoteístas que son hijas de el, eh, del, del judaísmo, que son eh, el Islam y el cristianismo. Esa, esa, esos hijos o esas hijas de eh, pues, esas religiones que son hijas del de judaísmo. Esas dos religiones a diferencia de, de la madre, sí son proselitistas y sí surgieron con un carácter proselitista. Pero el judaísmo era muy difícil de asimilar por el imperio romano porque no se adaptaba, no se flexibilizaba a los intereses del imperio. Podía convivir con él, pero... Cada cual con su naturaleza y cada cosa en su lugar. Era incómodo porque el imperio lo encabeza un emperador. Pero el, empe el emperador, el emperador en una sinagoga no es otra cosa que un gentil. No es otra cosa que un gentil. ¿Usted sabe qué espacio le toca al emperador en un templo judío? La galería de los gentiles. La galería de los gentiles. Es decir, no es el templo católico que conocemos hoy o, o la iglesia de culto de denominaciones evangélicas que conocemos hoy donde todos podemos acudir a un salón Y sentarnos en orden de llegada Pero ahí no hay diferenciación Entre las categorías de las personas que están allí Sino que todos los que acuden eh, Son hermanos, son iguales En el templo judío Las cosas no eran así No eran así Es decir, solo los judíos conversos estaban en la parte céntrica de un templo que estaba subdividido en distintos espacios. Entonces, a los que no eran judíos, le correspondía la eh, galería de los gentiles. Y eh, después estaba el espacio realmente de mayor privacidad, a la que solo accedía el, el sumo sacerdote, que era el santo santorum. Entonces, primero, estamos hablando de un culto de un pueblo dominado que en su práctica cotidiana no se comporta ante el emperador como un pueblo dominado. ¿Por qué? Porque su culto no se lo permite. Primero, prefieren la muerte. Primero prefieren la muerte, pero eh, realmente las cosas son así. Si usted no es judío, usted no le corresponde este espacio. Usted le corresponde otro espacio. Otra cosa, por ejemplo, no podía en ese templo judío, no se podían eh, pues eh, llevar ofrendas con imágenes de hombre alguno. La moneda del templo judío era una moneda especializada, eh, porque no tenía imagen de hombres. Y no importa que ese hombre fuera el emperador, no se podía ir con una moneda que tuviera cara de hombre alguno, por más grande que fuera, ese hombre. Entonces, es eh, por eso, por eso es que ustedes ven que hay alguna cosa de la que que se distorsionan un poco en la tradición cristiana, y quien no conoce la tradición judía las asume como verdades del cristianismo, pero son cosas que hay que colocarlas ciertamente en cuestionamiento. Hay que colocarlas en cuestionamiento porque eh, nunca fue cierto que de repente aparecieron unos mercaderes en el templo y que esos mercaderes, pues Jesús se encontró con ellos y los expulsó de allí Diciéndole que la casa de su padre no era casa de negocio Eso nunca pudo haber ocurrido dentro del judaísmo Porque cuando ese muchacho nació, esa tradición tenía miles de años Y esa gente siempre estuvo allí ¿Por qué estaba allí? Justamente por lo que acabo de decir como cuando usted llevaba la ofrenda, esa ofrenda, no importa que fuera del emperador, no podía tener cara de hombre, esa ofrenda, entonces, el propio templo tenía los espacios donde se intercambiaba esa moneda por la moneda del templo. Los animales que iban a ser sacrificados también tenían unas características especiales. Entonces, eh, se llevaban los animales para el sacrificio, pero esos animales eran canjeados por otros que eh, estaban aptos para el sacrificio. Y así por el estilo. Entonces, eso no fue algo que apareció de repente, no. Eso era parte de la organización del templo. Eso era, eso, eso, eso era parte de la práctica eh, judía. Entonces, Todas esas cosas se hacían muy incómodas para Roma porque ya Roma, Roma no tenía ningún problema en acoger al judaísmo como su religión porque ya Roma, eh, había, se había producido en Roma algo que parece eh, que es contradictorio porque lo que ocurre siempre es que el que domina, el que domina impone su cultura Sin embargo con Roma no ocurrió eso Es decir, Roma dominó a los griegos Pero quien le comunicó su cultura a Roma No fue Roma a los griegos, sino los griegos Fue lo que le comunicaron el peso de su cultura a Roma pasa lo propio con los judíos, y los judíos son los que le comunican a toda la humanidad la creencia en un solo Dios. Es decir, lo que imponen esta, esta cultura, esta fe de creencia en un solo Dios, son los judíos. Pero esa creencia no era tan flexible como para convertirla en el eje, en un factor de unidad de un imperio que ya eh, experimentaba cierta decadencia y necesitaba un elemento de cohesión y entendió que ese elemento de cohesión era, era, era la religión. Entonces no podía ser el judaísmo por esas incomodidades que tenía el judaísmo y por esa lectura que tenía el judaísmo de que el Dios y todas las cosas eran para ellos y los otros pues, podíamos ser una ñapa añadida pero que todo era para ellos. Entonces, ¿qué, qué, hace, ¿qué hace el judaísmo? El judaísmo aprovecha, el, el Roma, Roma aprovecha do la división o las dos corrientes en las que quedan divididos los seguidores de Jesús y se decanta por una de ellas. Sobre todo porque la primera, que era la más fuerte, desaparece después de la guerra contra los judíos. De, desaparece la comunidad primitiva que tenía como, como cabeza a Santiago, el hermano de Jesús. Santiago era, digamos, un ortodoxo en, en, su, en sus creencias, porque mientras eh, sostenía el apóstol de los gentiles que... La fe era la base de la salvación. La Santiago entendía que la obra, la vida, era la base de la fe. Y solo a través de la vida se accedía a la fe y a la salvación. Es decir, no es que usted crea. No es que usted crea, no. Es que esa creencia tiene que estar reflejada en su vida tiene que estar ratificada por su vida, por, por su forma de vida, por su, por su rena, renunciación eh, a todo lo material y, eh, pues, y por su obra. Y entonces, realmente, la Roma termina entendiendo que la versión paulista, la versión paulista es una versión que podía... Eh, ser más provechosa Porque la versión paulista Es la que le da al mensaje de Jesús El carácter universal Quien entiende que ese mensaje De Jesús De ese crucificado No es igual a los otros crucificados Que esas cosas que él dijo Tienen un carácter católico Es eh, Es Pablo Y cuando dice que eso es católico Lo que este caballero ha dicho es católico Es lo que está diciendo que eso es universal que eso no es verdad, que era solamente para los judíos. Entonces, Pablo le da esa lectura católica al mensaje de Jesús, encontrando a un gran aliado, que es Lucas, que tiene la misma versión eh, católica, universal, del mensaje de Jesús. Y desde luego que cuando Roma decide entonces eh, asumir el cristianismo como su religión oficial, tiene que establecer cuál de las dos corrientes es la que eh, va a predominar. Y ya eh, Santiago había sido lapidado, ya la comunidad primitiva había sido destruida, quedaba muy dispersa, entonces el momento era propicio, pero estamos hablando de que el momento fue propicio 400 años después. Porque si bien es cierto que la conversión de Constantino se produce en el año 325, la canonización, que es la que le da el carácter absolutamente paulista al mensaje de Jesús, se produce en el 398, que es la canonización de los evangelios. Cuando ellos dicen, el relajo tiene que ponerse en orden. Por ahí andan 80.000 evangelios con lectura distinta. No, 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 no. Hay que escoger cuáles son los evangelios del canon y cuáles son los evangelios que todo el mundo tiene que leer, y que se sepa que estos son, y que, lo que, y que cualquier otra cosa que aparezca por ahí, no son. Entonces, la canonización de los evangelios se produce, desde luego, bajo la supervisión del imperio total, en el 398. Y ahí eh, se trata de tener un poquito de equilibrio, pero es claro que toda la inclinación es, es por la, la versión paulista. Porque como ya hemos explicado, eh, la, como no podía ignorarse totalmente a Santiago, bueno, se colocó en el Nuevo Testamento una carta de Santiago. Vamos a poner una carta de Santiago aquí. Eh, vamos a poner eh, dos cartas de Pedro. Vamos a poner tres cartas de Juan. Pero tírame 14 cartas de Pedro ahí. Y ahí la cosa quedó eh, claramente establecida de cuál era la versión en base a la cual se iba a, a convertir en universal esa creencia. Lamentablemente, todo ese esfuerzo no bastó para lo que el imperio quería, porque el imperio no duró un siglo, eh, no sobrevivió un siglo. Ya en el 476 canoniza los evangelios, en el 398, pero ya en el 476 ha caído el imperio romano de de, de occidente Entonces básicamente por eso Porque aún queriendo Y así habiendo hecho un esfuerzo de muchos años Por eh, declarar Porque la religión oficial fuera el judaísmo El judaísmo era impenetrable Y lo sigue siendo todavía Lo sigue siendo todavía Porque todavía no es una religión No es una creencia proselitista Usted nada más es judío Si nace judío o si sí, experimenta una conversión a la cultura judía, una asimilación a la cultura judía. Pero no es que yo pasé por ahí, eh, me gustó la prédica, me arrepentí y aquí estoy yo eh, como, como, como judío. No, 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 no. A no, no. ellos, ellos no les interesa eso. No les interesa eso. Entonces eso le interesa al Islam, que está creciendo bastante, y le interesa al cristianismo, que ha seguido creciendo en sus distintas versiones, en la protestante y en, 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 en la católica. Entonces, básicamente fue esa la razón por la que eh, el imperio se fue por el, por, el, por el cristianismo. Entonces, bueno, el apresamiento, ya nos vamos a otro tema, el apresamiento del señor Chelo Alcarrizos. El señor Chelo Alcarrizos, después de los líos de los alcarrizos, cuando la policía se pone dura tras él, se fue a Colombia, pero se fue a Colombia el 22 de diciembre. Se fue a Colombia, en Colombia fue apresado y fue eh, extraditado a la República Dominicana y ya está la República Dominicana. Este señor encabeza una banda que es la banda que, se está, que ha tenido enfrentamiento con... La banda de, de Papo Trenza, que en principio, eh, pues se creía, se creía o se difundió que entre los muertos de los Alcarrizos estaba eh, Papo Trenza. Resulta que el cabeza de la otra banda tampoco está muerto, sino que era un hermano. Y que él incluso eh, fue al hospital a ver el cadáver de su hermano y juró que se iba a vengar de la policía, eh, de, la, de la gente de Chelo y de todo el mundo con relación a lo que, a lo que ahí, había, ahí había ocurrido. Bueno, esto es una reproducción de lo que se da en distintos sectores. Esto se parece mucho a el enfrentamiento que liquidó en el Pentágono, en Herrera, eh, la banda de Gilbert, eh, que en principio era parte de la de alias El Muerto, después Gilbert se, inde se independizó, se inició la guerra entre alias El Muerto y alias Gilbert, y allí se produjeron la cantidad de muertos que, que, se, que, que se han producido. Y después los acontecimientos que nosotros estamos viendo en Villamella, todo esto tiene que ver con eso, con eh, estos enfrentamientos, estos enfrentamientos que son por el control de áreas, de, de lugares donde se hacen los atracos, donde se vende la droga, eh, nadie quiere que otro vaya y le y le incursione y le tome y le tome su zona o, o, o están también las mujeres están una serie de cuestiones que están eh, establecidas cada cual en, en su zona cada cual en su zona en su, en su zona de dominio esto cuando nosotros empezamos a ver el tema de las pandillas juveniles en la República Dominicana, bueno, desde la óptica del marxismo, esto se veía como eh, una expresión distorsionada de la lucha de clases. Eh, hoy eso no tiene que ver absolutamente nada con eso, no tiene que ver nada con eso. Yo creo que esto es parte, es parte de la lucha por el control de recursos rápidos rápido y por eh, la ostentación de poder. Y por la ostentación de poder, que desde luego tiene que enfrentarse no solo con la parte represiva, sino con políticas públicas, porque ya sabemos que donde esas bandas se dejan crecer, entonces desaparece el Estado, como ha desaparecido en Haití, que ahora hay que hacer una invasión para tratar de expandir el Estado. Para expandir el Estado. Y al expandir el Estado, a la comunidad internacional no se le ocurre otra cosa que expandir una policía en Haití y fortalecer una policía en Haití. Entonces... Eh, desde luego que ahí es una, es, es, es una situación sumamente, sumamente desafiante porque se nos están dando cada vez con más frecuencia. Cuando creemos que el foco de atención está en un barrio, eh, cuando creemos que está en Villamella el foco de atención está en los guarícanos, o cuando o, o, o está en los Alcarrizos, o está en Baní, o está en Herrera, o está aquí, o está allí, y en todas partes tenemos ya una gran reproducción de esta cuestión que ya sabemos que se da por el hecho de que nosotros siempre fuimos eh, pues un puente para el tráfico de drogas pero desde hace ya varias décadas no somos un, solo un puente para el tráfico de drogas sino que también somos un mercado de consumo de drogas y eh, todo eso realmente eh, se da... Eh, con estructuras criminales, estructuras criminales y esa estructura una vez se establecen y cuando empiezan realmente a tratar de mantenerse, porque para mantenerse todo el mundo sabe que se entienden con la policía, que se entienden con las autoridades, que tienen que, que cotizar, que hay una serie de cuestiones, entonces se van ra ra ramificando y después... Eh, nos, es muy difícil controlarla. Ahora hay una política evidente de que se trata de controlar este tema, pero se trata de controlar el tema como un brote, como un brote y desde luego que hay que plantear otra, otras salidas para que las cosas no se, no se repitan. Miren, con relación al tema este de que no es un tema que a mí me interese estarlo destacando, pero lo peor es colocarse de espalda a la realidad. Lo peor es colocarse de espalda a la realidad. Señores, ¿cómo va a ser que si el Banco Mundial da un informe con la misma evaluación que ha hecho siempre, hablando de una reducción de la bancarización en la República Dominicana, la respuesta va a ser de que lo que pasa es que la metodología que ellos tienen es una metodología distinta a la que nosotros creemos que debe ser. Entonces yo me pregunto, ok, yo quisiera repetir ese argumento aquí, pero díganme una cosa, díganme una cosa, esa metodología que ustedes dicen que está usando el Banco Mundial es la que siempre se ha usado, ah, sí, es la que siempre se ha usado, ah, pues entonces, si es la metodología de siempre, el problema no puede estar en la metodología, el problema tiene que estar en la realidad. El problema tiene que estar en la realidad, no en la metodología, porque si es la de siempre, entonces no podemos ahora culpar a la metodología cuando nos servíamos de esa metodología para explicar cómo nos íbamos expandiendo. Y bueno, después se guardaron esa explicación, porque la verdad era que era ridícula. Era ridícula, era pobre la, la explicación. Era pobre, era muy pobre. Bueno, ahora el Banco Central emitió un documento que el que lo quiera leer, el Banco Central lo invita a que lo haga en su página web, porque es un documento bastante amplio. Ese documento se llama Visión del Banco Central sobre el proceso de bancarización en la República Dominicana. Entonces, este documento presenta un análisis del acceso a productos bancarios y la actividad financiera, así como reflexiones en torno a las mediciones de fin de 2021 y la implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera en la República Dominicana. Pero en este informe, el Banco Central admite, eh, admite la realidad que presenta el Banco Mundial. Es decir, admite que ciertamente ha habido una reducción en la bancarización. Lo admite en su informe. Y lo que dice es que esa reducción eh, puede variar con rapidez. Pero si te está diciendo que puede variar con rapidez, y tú sabes leer, por lo menos si tú tienes una lectura comprensiva, te están admitiendo que eh, se produjo lo que lo que el Banco Mundial está describiendo. Entonces dice, el Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco Central Dominicano consideró ayer en un análisis que la reducción en la tenencia de cuenta bancaria observada en los datos de la fin de, fin de 2021 del Banco Mundial puede variar favorablemente y con relativa rapidez con un contexto oportuno y políticas financieras Adecuadas. Entonces, dice que los resultados de los, los resultados de las más recientes Global Findes eh, indican que el porcentaje de, de adultos en el país que reporta tener una cuenta bancaria fue de 51.3% en 2021. Menor al reporte en 2017 de 56.2. Oigan, de 56.2 a 51.3. Entonces, a modo de opinión sobre las publicaciones hechas en la prensa sobre esa disminución en su acción página abierta, los técnicos del banco prefirieron analizarlo con más optimismo. Bueno, ellos prefirieron ver las cosas con más optimismo, etcétera, porque, pero lo que están diciendo es que oficialmente, oficialmente la cosa ha sido así. La cosa ha sido así. Entonces, señores, en, en, si hay algo con lo que no podemos jugar, es con este tipo de cosas. Porque aquí estamos jugando con la credibilidad del país. Estamos jugando con la credibilidad del país, porque nosotros no hacemos nada con estar aquí tapando el sol con dos dedos cuando eh, hay una realidad que se está tornando distinta. Yo no sé si el impacto de la ley de lavado de activos, si el tema de la debida diligencia. Fíjense que los bancos ahora han creado un tema han creado un tema para estimular una sub-bancarización, una sub-bancarización, una sub, -bancarización, una sub -bancarización, que estamos hablando de que una persona con una cédula y un celular puede tener transacciones bancarias limitadas a ciertos aspectos. Eh, eso la banca lo hace Eso la banca lo hace sobre todo En competencia con mecanismos digitales Que ya vienen operando en distintas partes del mundo Que amenazan con la propia desaparición de la banca como tal Que no es una invención en modo alguno Ya esto está, ya esto está, ya esto está y esto está claramente planteado. Fíjense cómo se titula esta obra que tengo aquí de Jonathan Macmillan. ¿Cómo se titula esta obra? Esta, esta obra se titula El fin de la banca, el dinero, el crédito y la revolución digital. Y entonces aquí se describen una serie de cosas que están ocurriendo en el mundo eh, con las creaciones de mecanismos tecnológicos que desplazan un poquito el rol de la banca. Ellos hablan aquí ya de, de una desaparición, y estamos hablando en términos mundiales, no estamos hablando en términos de una realidad desde luego local, pero eh, son cosas para las que hay que prepararse. Entonces, en sus conclusiones, ya para viendo las, las conclusiones, ellos dicen, eh, bueno, que este fenómeno, que este fenómeno ya está, que este fenómeno ya está, este fenómeno, entonces, eh, pues, hay que hay que prepararse para, para él. Vamos a ver aquí, estoy buscando la parte de la, de la, de la, de la conclusión. Eh, bueno, es posible, es posible que con el tiempo los intermediarios de la banca pasen a ser los el, eslabones prescindibles de la cadena. Las finanzas pueden seguir el mismo camino que la música y la edición. Una red de información unida por un lenguaje común hace que ese modelo de finanzas eh, desintermediadas eh, pues sea una posibilidad más realista. Ese momento ha llegado. La banca es ya el eslabón prescindible, el que ya no se necesita, según ellos, aunque ellos mismos dicen lo siguiente. Ahora bien, el hecho de que ya no la necesitemos, no quiere decir que la banca vaya a desaparecer. El progreso tecnológico por sí solo no acabará con ella. La banca está demasiado omnipresente porque crea dinero a partir del crédito. Es, es muy, porque crear dinero a partir del crédito es muy atractivo. Y como veremos a continuación, tener dinero interno posee una ventaja crucial sobre otras formas de crédito. Entonces este esta, esta situación Sencillamente Lo que tenemos es que observarla Observarla con cuidado Pero no nos vengamos con mentiritas tontas Y con explicaciones ingenuas eh, sobre, sobre realidades Que realmente Nos están llegando Cambio y fuera Bueno señores Lamento interrumpir en la tregua Dice Juan Ariel Jiménez mm. Lamento interrumpir la tregua navideña, pero debo alertar que los diputados quieren aprobar esta semana una ley de fideicomiso público que sería un enorme retroceso a la transparencia y a la institucionalidad. Lo propio, lo propio está planteando también eh, Omar Fernández, el diputado Omar Fernández. Con relación, está haciendo algunas observaciones parecidas con relación a la ley de fideicomiso, de fideicomiso. es decir... ¿Que ¿Se va
4: a discutir hoy en, en la Cámara de Diputados?
2: Yo creo que estas discusiones lo mejor es rodearlas de claro, transparencia claro. y no hacerla de claro, acechón,
4: acechado, eh.
2: no hacerlas de acechón porque entonces eh, da, dan eh, la dan la sensación, la sensación de otra sensación cosa, de otra cosa. Sí. Sí, es. dan la sensación de otra cosa. Buenos días, adelante.
5: Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días, Julio. Buenos días, soy. Oh. Julio. Bueno, buenos días, eh. Ayer había un debate de la caja navideña y los bonos. Sí. ¿Usted sabe por qué está en contra los bonos? En Santiago, Luis Rodríguez estaba en una fiesta de los abogados y estaba rifando los bonos a los abogados. Yo tengo el video conmigo a mano que Luis Rodríguez, candidato a síndico del PRM, estaba en Santiago rifando los bonos. Los bonos de David, que del gobierno.
2: Bueno, bueno, vamos a ver eso, vamos a ver eso, porque no hay, porque no hay necesidad de eso. No hay necesidad de. eso no
1: hay el video, Julio.
2: Claro, vamos a ver eso. Porque usted está haciendo una denuncia. Claro, claro, porque. Yo le dije,
6: dije a ustedes que recibí varias denuncias durante el fin de semana de personas que fueron encargadas para repartir esos bonos. Que estaban haciendo negocio con ellos. Eso es verdad. Yo recibí varias denuncias. Bueno, yo también recibí algunas. No una ni dos, varias.
2: Bueno, vamos a ver, porque esos es bonos, todo el mundo Alberto. sabe que están dirigidos a personas que lo necesitan. Pero hay gente a personas que, que lo necesitan. Entonces, eh, yo no creo con una reunión de abogados, ahí se va a poner a. A rifar bonos de no, esto. No, no creo. Hay una Oye, cosa porque que... Ahora, el video Julio, dice que él tiene ¿eh? el
6: video lo que, que pasa lo es, lo es que tú ves como el gobierno, los gobiernos pasados le enviaban las cajas a los dirigentes. En esa misma tesitura, el gobierno está mandando los bonos. Si te iban a mandar 100 cajas, te mandan 100 bonos y tú determinas que no debería ser, qué vas a hacer con ellos y cómo lo vas a entregar. A
1: tu gente. Claro, ¿A quién más a hacer todo A tu gente. Claro.
6: Eh, y siempre eh, se le da a personas afines al partido de gobierno.
1: Julio, Manegón te mandó... Esta madrugada, Manegonte. Hola Manegonte. Buen día, sí. Un, un WhatsApp que dice que tuvimos un temblor de tierra en Santiago los Puerto Plata, Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís y La Vega. Dice Manegonte, el temblor de ahorita.
7: 4.3. Ah, 4.3.
1: Manegonte, la verdad que yo no sentí nada y estaba despierto, así que. Sí, sí. Y no lo he visto en la, la
2: prensa
7: sola? todavía. Bueno, el no, pero si lo Muy dice alto. Manegonte, dalo como un buen
1: Bueno, claro. buenos
8: días, buenos días. Buen día, qué sí. moca se sintió. ¿Qué eh, moca? Sí, se dice que 4.5, dicen por la not no, un noticiero nacional. Ah, okay. Okay, ok, ok, Doña, Doña Consuelo de Pradez sí. Eh, Edgar y Ortiz. Yo eh, eh, a, ayer ayer hubo un gesto de parte suya que la engrandece aún más eh, con, con el asunto de, 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 los, de los policías. Mire sí. aquí en Moca aquí en Moca se está dando en la Ramón en la autopista Ramón Cáceres y en la calle prolongación Antonio de la Maza patrulla de la policía. Eh, registrando a haitianos y, y a haitianos que le enseñan documentos que están legal, supuestamente legal porque sí. eh, habría que ver si si los documentos, la cuestión es que lo dejan ir si le dan dinero y yo conozco un haitiano que le, entre, le entregó los documentos y dijo no mil pesos le quitaron yo ah, lo conozco, sí. pues es bueno que se investigue por parte de los comunicadores porque está pasando aquí en Moca, muchas gracias muy bien, y
1: muchas gracias a usted, muy amable es así es que sí. me escribieron varias veces bueno. que era verdad Bueno, señores interviniendo, ¿no? Tenemos
2: tenemos tenemos a Juan Ariel Jiménez Ay, sí. Tenemos la conexión Juan Ariel Jiménez A través de Zoom Y vamos a conversar con él eh, Por esta advertencia que él ha hecho eh, Sobre esta la ley de fideicomiso Que los diputados estarían convocados para el día de hoy Para conocerla eh, Juan Ariel, explícanos ¿Por qué entiende que esta ley de fideicomiso sería perjudicial contra la transparencia?
9: Buenos días, Julio, y buenos días a todos buenos los miembros días. de la Cámara. Les explico. Esta propuesta de ley que ya fue aprobada en el Senado contempla que los fideicomisos públicos puedan hacer uso de los fondos del Estado sin los debidos controles como cumplir con la ley de compras y contrataciones, que los contratos sean registrados en la Contraloría, incluso que puedan tomar prestado sin la aprobación del Congreso Nacional. Entonces, esto permitiría crear un gobierno paralelo. Yo les voy a dar un ejemplo, el fideicomiso para becas. Entonces, puede hacer una administración del dinero de las becas en paralelo al MESID, lo único que es sin cumplir con Todas las disposiciones que tiene el MESID o el fideicomiso de la policía, por ejemplo. Hay un fideicomiso de la policía creado por este gobierno. Entonces, este fideicomiso puede comprar lo que sea, incluso endeudarse, cosas que no puede hacer la policía nacional. Entonces, crear un gobierno paralelo, sin los requerimientos de leyes de compras, de endeudamiento, sin todo el andamiaje jurídico, para el uso de fondos públicos, a mí me parece que es el atentado más grande que tendría de la transparencia y institucionalidad esos,
4: esos, esos fideicomisos son una evasión de la ley de contrataciones y evasión y más, del control de la Contraloría Y más.
9: absolutamente todo, y muchas otras seguro. cosas es una evasión de todo entonces de todo, mire, yo, pues para, una,
1: para, para... Pues un, yo no y el
9: Eva, Senado la, la aprobó dices adelante, adelante y, y lamentablemente el Senado la aprobó y hoy aprobó? se pretende aprobarla en la Cámara de Diputados para hacerlo ley. Yo les voy a dar un ejemplo. Ustedes sabían que cerca de 20 mil millones de pesos fueron transferidos a fideicomisos el año pasado. Por, suerte, no, por cierto, no estaba en el presupuesto. Entonces, vamos a permitir que esos 20 mil millones del año pasado y los miles de millones de este año sean gastados sin que se cumpla lo que establecen las leyes. O sea... A mí me parece una barbaridad lo que se está creando y esto va en contra de todo el proceso de reforma del Estado que se inició en el 2004 por instrucciones del Fondo Monetario Internacional. No sé si ustedes saben que anteriormente cada entidad, cada ministerio, cada dirección podía comprar contrataciones grado a grado, usar sus cuentas que tenían en los bancos y todo eso ha sido revertido. ¿Para qué? Para que haya una administración central de los recursos. Pero ahora se quiere volver al modelo anterior, solo que a través de fideicomisos.
7: No se permite eso que dices en situaciones de emergencia. Con este proyecto de ley aprobado en el Senado, que mencionas? Estaríamos como, como en una emergencia permanente donde hay semáforo en verde para no cumplir con las leyes y los controles, según tú explicas, ¿no?
9: Peor todavía, María Elena, porque el, los procesos de emergencia que los contempla la ley 340-06 hay regulaciones porque tiene que ser declarada por el Congreso, mediar un decreto que de establece la emergencia nacional y se establecen plazos cortos, pero hay plazos. En este caso se está diciendo que cada fideicomiso regule con su propio reglamento, como ellos entiendan que quieran hacer las compras. Ay, y que se puedan endeudar. Esto, esto es una cosa que vamos a crear un gobierno extrabalance. Miren, eso dio una serie de problemas en Argentina, en Grecia. O sea, eso es una receta para la crisis.
4: O sea, estos fideicomisos tendrían la capacidad de endeudarse, con, abusan dinero público, se endeudan pero el Congreso no aprueba esos préstamos.
9: No. Absolutamente. Pues eso, eso, sí, eso es,
4: es absolutamente. una barbaridad. ¿Y cómo el Senado pudo
3: aprobar
1: Pero el eso? Senado aprobó eso, Juan Ariel. Y escúchame que te pero haga que esa pregunta. O sea, ¿De verdad, doña Consuelo? Eduardo, Estrella, no lo... Eduardo Estrella aprobó eso. Eduardo, nada más voy a hablar de Eduardo Estrella.
9: Lamentablemente sí. Yo no lo podía creer hasta que me la no, mandaron que la tuve Eduardo revisar Eduardo Estrella, a fondo.
6: entonces, Julio. Re Recuerde sí. que hace, hace unos meses criticábamos precisamente el afán del gobierno en la creación de fideicomisos. Uno de los grandes problemas que ha tenido este gobierno es en la inversión pública y ellos lo han adjudicado a que la ley de compras y contrataciones tiene demasiadas trabas. Le decíamos desde aquí, pero se gobernaron casi 16 años con esa ley. Se hicieron. El que violentó la ley ha tenido que presentarse ante la justicia, pero el país no se paralizó. El país avanzó, el país se desarrolló. Pero ellos y ahora, eh, entrando ya en un 2023, que es un año electoral, sí. oigan bien, un año electoral donde el no, gobierno no tiene que hacer eso. diabluras las que no ha hecho nunca para poder garantizar sus pretensiones Bien. el fideicomiso es la manera más viable para ellos comprar ¿Cuál cuál es la, que la cuál, cuál sería cuál, qué
2: sugiere qué sugiere, excuseme, Pedro, ¿qué sugiere entonces Juan Ariel? ¿Qué, ¿Qué debe ocurrir?
9: Yo, yo creo que debe abortarse esta ley de fideicomiso público y debe revisarse integralmente la ley 189-11 de fideicomisos y desarrollo del mercado hipotecario porque no podemos poner parches. Si vamos a revisar la figura del fideicomiso para incluir elementos como fideicomisos públicos, fideicomisos público, fideicomiso público privados, fideicomiso de alianza público-privada, tiene que ser de una forma integral, no simplemente dando una patente de corso a que el gobierno ahora pueda hacer una estructura paralela con, con su propio manejo discrecional. Bien. Pues Entonces, muchas gracias, a, gracias a, bueno, sí. pero yo creo, don Julio que deberíamos llamar claro, claro. a la Estrella, el
2: presidente del gracias, gracias. Bien, Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, Muchas gracias. Bueno, también Ay, estamos sí. llamando al diputado Omar Fernández sí. que claro. se ha pronunciado con relación a esta, a esta temática porque... Eh, esto no debe ocurrir, esto no debe ocurrir eh, de esa forma, porque hacer esto prácticamente deteniendo unas vacaciones eh, para probar esto de rápido, de emergencia, esto deja muy mala, muy mala impresión. Eso deja mala impresión. ¡Cambio y fuera! Son 106.5. Ocho, seis minutos. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
1: Ah, oh, bien. Gracias. Buenos días. Bien. Entonces, eh, yo quisiera, sinceramente, con este tema, nosotros le pongamos atención, porque esto es muy delicado. Sumamente. Y, y quisiera ver si el presidente del Senado, nuestro queridísimo senador Eduardo Estrella, nos explica sobre esto porque estoy, estoy alarmada bien en, en el plano internacional permítanme decirle esto, mire yo, Vita, yo te mandé una un, es una fotografía, Estados Unidos planea atizar el conflicto en Ucrania Estados Unidos, esa es la vocera de Relaciones Exteriores del gobierno de, de Putin, ruso y ella dice que Estados Unidos planea atizar el conflicto en Ucrania hasta el 2025. Ellos tienen ese convencimiento. Pero no solamente, como siempre nos vamos con el New York Times y todo esto, yo quiero darle también un poco de la visión que tiene pues la parte de los rusos. Usted lo puede encontrar en Google todo lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, Lavrov, Lavrov es el ministro, Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dice, Lavrov, Estados Unidos y la OTAN quieren derrotar a Rusia en el campo de batalla para destruirla. Esto sale hoy, una entrevista que le dio Lavrov a la agencia TAS. Usted la puede encontrar en el periódico ruso, que está incluso en el canal de televisión. Está aquí RT también que es rusa, Canal, son canales gubernamentales, para que estemos claros, no me gusta decir una cosa por otra. Washington también busca romper los lazos tradicionales entre Rusia y Europa y subyugar aún más a los satélites europeos, dice Lavrov, el canciller ruso. Ahí hay una serie de en este, en, este, en este comentario, en esta entrevista del señor Lavrov, cosas muy serias, muy serias, porque insiste Lavrov en que lo que Estados Unidos quiere es destruir nuestro país. Según sus palabras, las acciones de Occidente y del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, que está sometido bajo el control occidental confirman la naturaleza global de la crisis ucraniana. Ya no es un secreto para nadie que el objetivo estratégico de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN es derrotar a Rusia en el campo de batalla como mecanismo para debilitar significativamente o incluso destruir nuestro país. Para lograr este objetivo, nuestros oponentes están dispuestos a mucho, dijo Lavrov durante una entrevista concedida a la agencia TAS. Y también, parte de lo que está diciendo es, el ministro indicó que Estados Unidos es el principal beneficiario del actual conflicto caliente, ya que busca sacarle el máximo provecho, tanto en el sentido económico como en el estratégico militar. Al mismo tiempo... Washington también está resolviendo una importante tarea geopolítica, romper los lazos tradicionales entre Rusia y Europa y subyugar aún más a los satélites europeos. En, en la entrevista dice también el riesgo de un conflicto nuclear. Ya no hablo de las provocaciones fuera de escala del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky llegó a exigir, oigan esto, dice Lavrov, ataques nucleares preventivos de los países de la OTAN contra Rusia. Esto también va más allá de los límites de lo aceptable. O sea que él, ellos están haciendo la denuncia, los rusos, de que Zelensky había pedido, así como ha pedido armas para poder penetrar en Rusia la guerra, o sea, devolverle a Rusia, ellos, el, esos son de las peticiones que ha hecho Zelensky siempre, ahora le van a mandar un patriot hasta ahora. Pero los millones, los 100 millones, 100 mil millones de dólares ya están asignados para entregárselo al gobierno de Ucrania. 100 mil millones y más, más armas ayuda alimenticia, etcétera. Millones de dólares ya están asignados. Entonces, ya Zelensky había pedido ataques preventivos nucleares en tiempos más atrás, pero en eso Biden ha dicho, dijo cuando la visita ahora de Zelensky, le dijo, hay armas que no podemos entregar porque se va a complicar más la situación. Entonces, bueno, entonces te vamos a mandar este Patriot, para allá.
4: Rusia dijo
1: y lo vamos a desbaratar Le dio.
4: Desde que, intale.
1: Desde que lo intale. <coughs> Hay otra información también de RT que dice asesor de Zelensky revela que aguarda a Estados Unidos si deja de apoyar a Ucrania. Aquí es donde aparecen todo ese dinero que se le ha dado. a y se le está dando, y se ha aprobado para Ucrania 100 mil millones de dólares. Y lo que quiere él decir es que con esta, 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 este comentario el asesor de Zelensky revela que aguarda Estados Unidos si deja de apoyar a Ucrania. O sea, ustedes están obligados a apoyarnos. Estados Unidos, dice el, el asesor ucraniano. Ustedes están obligados a apoyarnos porque si ustedes no nos apoyan, se le crea un problema a la Casa Blanca y Elon Musk también en RT dio unas declaraciones que nosotros le llamamos la pueden buscar en Twitter él contestó por supuesto y califica de épico el pronóstico futurista de Dmitry Medvedev para el 2023 Medvedev fue el presidente antes de Putin en un tiempo se era Putin, Medvedev y entonces volvió Putin ¿verdad? y Medvedev dio unas declaraciones sobre lo que significaría el año que viene, el 2023 y hace unos pronósticos que usted lo puede encontrar muy interesantes porque él dice cosas que no parece que puedan ser ciertas pero bueno, que la Unión Europea colapsará después del regreso del Reino Unido a la Unión Europea el Reino Unido dice Medvedev va a volver a la Unión Europea y que la Unión Europea va a tener que dejar de utilizar el euro. Fueron pues, pronósticos como de esa naturaleza. Estallará una guerra entre Francia y el cuarto Reich. Acuérdense que el tercer Reich es el de Hitler. Europa será dividida. Polonia será repartida en el proceso. Irlanda del Norte se separará del Reino Unido y se unirá a la República de Irlanda, etcétera, etcétera. Una serie de pronósticos que lo más probable es que no se cumplan, pero Medvedev lo está haciendo. Por otro lado, entonces, ya nos vamos al New York Times de hoy, que nos interesa darle la información. Esto está saliendo en todos los noticiarios, en la prensa, porque China, China, ha enviado aviones de combate cerca de Taiwán. ¿Por qué? porque Estados Unidos acaba de designar también un capital enorme para Taiwán, para que Taiwán se prepare, para que Taiwán se defienda, y dice el New York Times, con incursiones militares récord, China advierte a Taiwán y a Estados Unidos. Taiwán dijo que China envió 71 aviones militares cerca de la isla, después de que el presidente Biden reforzara el apoyo de Estados Unidos a Taiwán. Una de las primeras noticias que tiene el New York Times de hoy. Esto está en todos los noticiarios internacionales también. Hay un artículo también con respecto a, 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 lo, que sucede, a lo que sucede con la inflación en los Estados Unidos, un artículo de Paul Krugman, premio Nobel. Muy interesante. Vamos a ver cuando Yo creo que mañana viene. Mañana, mañana nosotros tenemos aquí a. Mahín. A Magin. Sí. sí, ah, qué bueno. Entonces se lo voy a dejar para mañana. Porque Krugman, Krugman ha venido planteando que los, las decisiones que se han ido tomando, tanto en la Reserva Federal para bajar la inflación o para que no suba, no siga subiendo. Ellos mismos están sorprendidos de que ha funcionado, pero que no están seguros de si sigue seguirá funcionando. Entonces, Krugman hace un artículo muy interesante con respecto a esto y dice, está amainando la tormenta inflacionaria. No se lo pierdan porque es un artículo que tiene que ver con la economía del 2023 y, y que nos va a afectar a todos. Imagínate lo que sucede en Estados Unidos nos sucede a todos. Por otra parte, ya finalmente, es bueno que sepan que hay otro artículo también que trata del Bitcoin, que dice, el Bitcoin aún no tocó fondo, pero podría volver a crecer en el 2023. Eh, Eso es algo de lo que se está discutiendo con el Bitcoin que si va a seguir funcionando, quedan todavía estas plataformas. Después de la gran quiebra de SAM, FTX, pues se pensaba que iba a desaparecer el Bitcoin, pero no, todavía no ha sucedido. Dice este artículo, que usted lo puede encontrar también, en RT. Y finalmente, los misiles Patriot o el misil Patriot, que va a enviar a Estados Unidos, dice la información hoy, va a estar listo, pero en seis meses. Y además hay que mandar a entrenar al personal que lo va a usar. Y Ucrania, el señor Kuleva, el señor Kuleva pidió, y esto está en toda la prensa internacional hoy, en todos los noticiarios, que Rusia tiene que ser sacada del Consejo de Seguridad de la ONU por crímenes de guerra, etcétera, 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 Rusia debe ser sacada del Consejo de Seguridad de la ONU, pidieron los ucranianos en esta, esto es cuestión de ayer mismo. Un libro de Temito que montaste.
4: Hmm. ¿Estados Unidos la sacaron del Consejo de Seguridad cuando invadió Irak? Cuando sí, invadió... la sacaron.
1: Ah, ¿no ah. la sacaron del Consejo Digo, de Seguridad? No sé, yo no me acuerdo. ¿La sa... ¿Tú no te acuerdas? No. Yo tampoco. <risa> <coughs> bueno, pendejo. Ni cuando se metieron en, <risa> en, en <risa> Vietnam. <risa> en ningún sitio. En, no ni, en todos los sitios. Ni cuando nos atacaron a nosotros en el 65. No bueno, pendejo. No Temo expone causas que provocaron la derrota del PLD. Diciendo... A Pedro para que Pedro respire.
6: No, lo tenía ahí en agenda. Dele.
1: El libro. Que fue la división que creó el doctor Leonel Fernández. Ay, ahora que él lo sabe. ¿Ah? A él no lo sabía. Entonces me llama la atención.
3: Ah.
1: El, ya finalmente, cosa. el titular, el titular que tiene el periódico Hoy de Hoy. ¿Cómo dice ese titular, Pedro? Dice... Dímelo.
6: El PLD tiene el desafío electoral de enfrentar los intentos de Leonel, de Leonel de debilitarlo y destruirlo.
1: Vuélvemelo a leer.
6: El PLD tiene el desafío electoral de enfrentar los intentos de Leonel de debilitarlo y destruirlo. Ese es
1: Odalín Mejía que lo escribe, ¿verdad? Un de lo opinión. lo
6: extrae sí. del libro eh, más reciente de Juan Temisto Clés Montalón donde hace una reflexión de por qué el PLD salió del gobierno y a la vez proyecta los principales desafíos y retos que tiene para volver a constituirse en una fuerza política real que pueda alcanzar el poder.
1: Bueno, ahí está dicho... Ahorita voy a dar unos
6: detallitos sí, ese
1: es un titular de hoy del periódico Hoy. Temo de entiende,
6: hoy. tarde, pero entiende. Ok. Bien. Gracias, Julio. Bien,
2: señores, pues anunciar que eh, Víctor Gómez Casanova continúa hoy con nosotros eh, con... Eh, analizando los acontecimientos de este año que ya está próximo a terminar. Ya agotamos los primeros seis meses del año. Hoy presentamos eh, los eh, seis meses eh, del año, eh, que de junio a, a diciembre. Eh, los que quieran ver lo que ocurrió en los primeros seis meses, pues lo tenemos ahí también en toda la plataforma de, de SOL. Eh, así es que un poquito más adelante estamos conversando con Víctor Gómez Casanova. Ahora continuamos aquí, vamos inmediatamente con José. Buenos días José, adelante.
10: Saludos, buenos días, saludos a Víctor Gómez, saludos a todo el equipo, a nuestro equipo técnico, saludos a la audiencia local. con esta tormenta terrible, allá sí terrible aquí lo que te obliga es quizás a ponerte una, una suera fina aquí tenemos un clima maravilloso y entonces hay un cono como brisáceo sobre el día Santo Domingo en el día de hoy y como les hemos estado informando durante eh, las últimas que se yo, los últimos 10 días antes del 24, previo el día previo al 24 quizás por ahí el impacto del tránsito ¿Cuáles son las variables que influyen en que el tránsito se haya derrumbado? O sea, las empresas dieron vacaciones colectivas, sacrificando su productividad. Eh, el tema de los colegios, que sí, que es una variable, que no estén ofreciendo clases y no estén generando el entaponamiento. Uh, la informalidad de la economía, que hay personas que no tienen jefe, que no tienen horario y que se pueden dar el lujo de sacrificar una semana de trabajo por el tema de las navidades y se fueron para donde ellos quisieran. Todas esas cosas se pueden medir, pero se deben, se deben considerar. Pero tienen que medirse. Si el gobierno lograra un flujo de tránsito eh, mínimamente parecido a lo que tenemos en estos días, yo pienso que este gobierno ganaría las elecciones sin problema, por lo menos en el Gran Santo Domingo. Porque es que la gente compara y mide la diferencia entre tú moverte en un tránsito fluido, descongestionado, y ese infierno en que se convierte el tránsito en, en el Gran Santo Domingo, sobre todo en las horas pico. En las horas pico. Eh, hay un proyecto por ahí que yo tengo en carpeta que se llama Doble Jornada de Trabajo en el Sector Público. Yo creo que si el gobierno distribuye... La, 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 las horas de trabajo en vez de tener en vez de tener un solo horario fijo, rígido de 8 a 5 de la tarde lo distribuyen dos horarios entre 7 de la mañana y 9 de la noche así mismo se va a distribuir el tránsito, yo pienso que el sector público influye mucho en, en el tema de la, de la, del flujo de tránsito liviano que tenemos ahora porque hay muchas instituciones que han dividido el personal para que una parte libre y otra parte se ocupe del trabajo. En el sector público, en República Dominicana, por cada puesto de trabajo hay tres y cuatro empleados, porque no hay un criterio racional para la contratación, sino un criterio de asistencia social. Por cada puesto de trabajo hay tres y cuatro trabajadores o trabajadoras. Y, eso, y esa... Y esa y esos trabajadores ahora se están eh, rotando para que uno pueda hacer vacaciones en Navidad y los otros lo puedan hacer en el Año Nuevo. Y eso también está influyendo muchísimo en el tránsito. Entonces, señores, miren.
7: Pero, una luz como ya tú tienes un tiempo con esa propuesta.
10: Tengo como 10 años ya. Sí. Y dices? a
7: mí siempre me inquieta cuando hablas de eso eh, ¿qué pasaría en esos hogares donde hay un solo vehículo y la familia completa sale tempranito a dejar a los niños en la escuela, eh, ella se queda en un lugar y él en otro lugar para trabajar? Tú sabes que Entonces, uno... es, esa propuesta debe estar acompañada con transporte escolar colectivo no, obligatorio. No necesariamente. ¿Eso complicaría para familias que solo tienen Primero, un vehículo? Primero,
10: el transporte escolar, público y privado, es una prioridad que lo establece la ley 63-17. El, el gobierno no puede permitir que todo el mundo lleve sus hijos oh, al hombre, polo, porque eso, eso es a un eso caos obviamente hay que crear las condiciones, tú tienes que crear paradas específicas para estudiantes con vigilancia del ministerio de educación o los colegios sí. privados tienen que hacer su propio eh, sistema de transporte escolar acogiéndose a la ley porque está demostrado ahora que cuando el colegio sale, cuando la variable colegio porque es más el colegio que la escuela pública sale del tránsito el tránsito se descongestiona Sí, ah, sí. Eh, uh -huh. para estimular que monten muchas personas. Sí. En Entonces, el, lo del colegio es, eh, no, es innegociable. El gobierno tiene que procurar que las la, la personas no vayan individualmente a llevar y a buscar su hijo al colegio. Tiene que haber un transporte colectivo para eso. ¿Y
7: los colegios pueden sí. tomar
10: esta iniciativa? También, tomar? y tomar proyectos. Oye, ¿dónde está el, el, lo que yo? Cuando yo diseñé ese proyecto, yo pensé en la familia, en que la familia pudiera unirse al mediodía que se pudiera concentrar por lo menos una hora. Entonces, los horarios del proyecto que está en la Cámara, eso yo lo deposité en el 2017, el, el primer horario entra a las 7 de la mañana y sale a la 1. Es corrido, no hay hora de almuerzo. ¿Por qué? Porque la hora de almuerzo el empleado la pone en el trato, la sacrifica, y el empleador sacrifica una hora del contrato. Entonces, por eso la jornada bajaría de 8 horas a 6 porque cada una de las partes sacrifica una hora. ¿Para que A cambio de que el trabajo sea consolidado. De 7 a 11 corrido. De 7 a una, corrido. Entonces, a la una tú te vas, pero la otra jornada empieza a las 3 a las tres. Significa que el hombre, si trabaja por la mañana, la mujer tiene una hora y media, al menos, para compartir con su familia antes de que se vaya a la otra tanda entonces la, 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 el hombre o la mujer que le toca trabajar en la tarde perfectamente se puede usar el mismo carro porque hay uno de los dos que se queda en la casa porque ya trabajó ¿entiendes? Okay. entonces esa hora y media estaría ocupada porque por un 20% pueden ser primer empleo pueden ser discapacitados que trabajen para que el servicio público no se detenga entre un horario y otro Porque qué yo eh, alterno los horarios y no los junto? para evitar el, el tránsito. Entonces, mientras una parte está en la casa preparándose para ir al trabajo, la otra parte está en el trabajo y nunca se van a juntar. Esa es la idea. Eso mismo deben hacer las tandas escolares. Los más pequeños, ir en la tarde. Los que se puedan preparar solos, ir en la mañanita, para que se tengan que acostar temprano, obligatoriamente. Y se pueden cambiar solos. Entonces, la idea es que nosotros no tengamos en el mismo horario todo este flujo de tránsito que tenemos ahora y que hace la, la ciudad inviable. Por otro lado, señores, brevemente, quería referirme al tema de, de Chelo Alcarrizo. Yo les había dicho usted, a ustedes, Marilena no estaba acá en ese momento, que el tema de los Alcarrizos no era eh, de la banda Papo Trenza solamente. Yo les había dicho fuera del aire a ustedes que habían otro sustantivo a tomar en cuenta en la banda de los Alcarrizo. Ayer la policía hizo una nota oficial diciendo que este señor, Chelo Alcarrizo, uh, se había, había logrado salir previo a la Navidad a Colombia y que lo agarraron allá y lo devolvieron. Un eh, par de días después. Pero ahí hay otro sustantivo fuera del aire. Yo no sé si hablar un poco de esto, pero no, lo voy a decir que importa. Ese Chelo, yo no estoy seguro si es el mismo... Chelo Cartucho. Ese, yo nunca había escuchado en mi nota, tengo aquí, que le dijeran Chelo al Carrizo. Yo no sé de dónde sale ese nombre. Yo lo tenía como Chelo Cartucho. Chelo Cartucho era formaba parte, si es el mismo, Diego Pesqueira que nos llame y nos explique, o la DNCD formaba parte de la estructura de César el Abusador. Por eso es que lo estoy refiriendo por aquí, porque miren cómo son las ramificaciones. O sea, ese que le dicen Chelo El Carrizo, en mi nota yo lo tengo como Chelo Cartucho, que era parte de, que era parte de la estructura sí. de César Abusador y también como alias el regidor.
1: Así tú lo habías dicho.
10: Yo lo había dicho así, pero lo había dicho fuera del aire. Sí. ¿sí? Que junto a sí. otros sustantivos, como por ejemplo, alias pan vacío. Sí. Ese sí. es otro de los tipos que controla sí. ahí. Ay, mi madre. Alia Pambacío, García, el policía. La banda Amor de Mercado. No es solamente la estructura de los papotrenza. No, es que el, el Estado perdió el control territorial de los alcarrizos. Lo perdió, perdió el control. Tiene que recuperarlo, lamentablemente con violencia, porque esos tipos no conocen otra forma de dirimir sus conflictos ni lograr sus objetivos que no sea por la vía de la violencia, porque esos tipos nadie los educó. Esos tipos crecieron en esa marginalidad extrema. Oigan cómo se llama una de las bandas, amor de mercado. Oigan cómo se llama uno de los tipos que lidera, pan vacío. ¿Qué es lo que le dice a usted esos nombres, señor? Pan vacío. <risa> pan eh, va... hambre, ¿Qué es lo que miseria, le está diciendo?
6: exclusión ¿Qué es lo que le
10: está diciendo a la es sociedad? Y ambición. ¿Qué es lo que significa chelo cartón Con razón. Plomo. Entonces ellos están hablando. Lamentablemente, sin violencia, eso no se puede desarticular. Venga, ahí yo estoy de acuerdo. Lo único que yo quiero es que la violencia sea legal. No que la policía lo mate en supuestos intercambios de disparos, porque eso le puede generar al país un expediente de violación de derechos humanos internacional. ¿eh? internacional. Hay que tener cuidado con eso. Y por último, señores, quiero, quiero invitarlos a ver la película uh, Pinocho de Guillermo del Toro. Quiero que aprovechen estos días de Navidad para que vean la puesta en escena. Es original para Netflix, un, un gran logro de Netflix, porque todos los críticos están hablando. A ver si me pueden poner un cartel ahí de, de la película Pinocho de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro en una producción conjunta con Mark Gustafsson, Mark Gustafsson es el genio de una, de una técnica que se llama stop motion, que permite darle movimiento a los dibujos estáticos. Y entonces, esta historia es increíble. De hecho, yo decía ayer que, yo decía ayer que Netflix no la recomienda para niños menores de 7 años. Esta historia de Pinocho. No reconoce, no la recomienda porque la
1: historia... Guillermo
10: histor del Toro es la, 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 la forma del agua. Sí, el de la forma la, del agua bellísima. que ganó un Oscar con la forma del agua. Bellísima. Y, y es ahora mismo la más alta expresión del cine mexicano. Sí. Yo decía ayer que México como objeto y como sujeto está en los primeros lugares del cine mundial. Como objeto con pro producciones como Coco, la que hizo Disney en el año 2019 y como sujeto con obras como esta, Pinocho, de Guillermo del Toro que supera la que hizo Walt Disney todos los técnicos lo están diciendo que su esta supera la de Walt Disney porque es una obra más crítica, más realista José, sea, que... te voy a hacer una pregunta ¿lo hace por
1: mexicano o porque tiene la no. cultura norteamericana y la tecnología? no, no, no
6: sí, Guillermo hay una mezcla ahí sí es que México, imagínese
10: no solamente es que Estados Unidos es la más alta presión de, presión de la cultura occidental Y el que quiera Y el que quiera tener éxito en la cultura occidental Tiene es que mirar así. Para Estados es Unidos así. Entonces es aunque esta película Esta historia originalmente es italiana Es italiana y está ambientada En la época De Mussolini uh -huh, en la, uh -huh. la, El ascenso de Mussolini En Italia Y entonces uh -huh. ¿por porque yo la quiero recomendar Bueno primero porque cin cin Cinematográficamente es una obra de arte, sí. el Museo MoMA de Nueva York sí. está inaugurando hasta el 14 de abril una exposición de cómo se hizo la película. Sí,
1: están saliendo los sí. noticiarios también. El, ¿eh? MoMA, el que Esto vaya a Nueva tan...
10: York, vaya a la Ay, sala MoMA. de Pinocho de Guillermo del Ay, Toro sí. en el MoMA, porque hay una exhibición de los modelos de Pinocho que se ensayaron, sí, de los 375 personas que trabajaron en la afirmación taller, porque eso es un taller, hacer ese muñeco, sí. se hiciera. hay un muñeco que va de un piso a otro, que es el primer modelo que se hizo a escala real, sí. es una joya. Ahora, ¿qué sucede con esto? Recuerden que Pinocho es un niño que eh, hay una hada, que Guillermo del Toro lo usa en otra de sus películas, que... Le da vida a Pinocho porque se murió Carlos, el hijo del de evanista, del carpintero. Carlos, ¿Cómo muere Carlos? En una invasión a Italia de parte de los enemigos de Mussolini. ¡Bum! Un avión rompe la iglesia donde el carpintero estaba tallando un cristo de madera. Y Carlos se muere. Entonces el, el, el carpintero está muy triste y, él, y había hecho un muñeco de madera y el hada le da vida a Pinocho pero Pinocho tiene un problema y es que cuando <risa> habla mentira le crece la nariz entonces hay un personaje que yo digo que Guillermo del Toro lo copió de, de la película eh, es el personaje del conde Olaf en una película de Jim Carrey interesantísima no recuerdo ahora el nombre creo que se llama eh, Mentiras dos algo así, no recuerdo, que es un personaje que hace Jim Carrey, uno de los mejores personajes de Jim Carrey, que es el conde Olaf. Aquí Guillermo del Toro no le reconoce el mérito, pero lo imita, y es el, un titiritero que logra robarse a Pinocho con un contrato falso. Y entonces Pinocho, molesto porque el titiritero no le está entregando la parte del dinero que prometió a su padre, entonces Pinocho cuando van a, a la presentación de Mussolini al teatro Mussolini a ver el títere que el muñeco que ha cobrado vida humana y que está llenando Italia de, de emoción y de aplauso Pinocho lo que hace es que se burla. de José,
1: que... que no Bien. la cuente. Espérate, te déjame terminar.
10: Termina. José no cuente la pero ya yo no la voy a ver. No cuente, ya ya no yo me voy, la voy cuente, a ahorrar esa dos horas Lo que Entonces, pasa es que esto, aquí viene,
3: aquí viene, no cuente, aquí sí, pero viene, la, viene, la, aquí viene, aquí viene la parte interesante. Okay.
10: Entonces hay un personaje que se llama Perro de Agua, Dogfish, que es una ballena grandota que se trata a todo, traga todo el mundo. Y cuando el padre de Pinocho, el carpintero, trata de encontrar a Pinocho, la la ballena se lo traga. Y luego se traga a Pinocho y se traga al grillo que vive en Pinocho. ¿Cómo Pinocho logra salir de no, la ballena? Bien, espérate, bien. No, no, espérense. No esaña, señor, no, no, espérense, que, no que no tú no tiene ánimo el, de contar no la película, película. ¿La señores, por Dios. Esto <ríe> ya, tiene otra cosa adentro. ¿Cómo Pinocho logra salir de la ballena? Empieza a hablarle mentira voy. a la ballena. Y la, y la nariz sigue creciendo, sigue creciendo hasta alcanzar la... La nariz de la ballena, por donde la ballena respira, el hoyo que tiene arriba. Viril. Entonces, gracias a la mentira de Pinocho, todos pueden subirse por la nariz de Pinocho y salir de Dogfish. Entonces, Ay, la película usted no plantea. La bueno, ya. Pero por
1: favor. Usted le está contando que no la cuente.
10: Bien,
2: cambio <risa> fuera. El
3: sol de la mañana.
2: Son las 8.45 minutos. Víctor Gómez Casanova con los acontecimientos más trascendentes del año 2022. Que Se fue rápido el año 2022, aunque fue... Muy cargado de información. Muy
0: cargado, muy cargado. Eh, la semana pasada, buenos días para todos, hicimos el recorrido de enero a junio, los primeros seis meses. Ahora vamos a hacer la segunda mitad del año 2022 y vamos a ir de manera rápida resumiendo los principales acontecimientos y después abundamos al final. El segundo semestre de este año nos sorprende con una noticia sí. trágica, el vil asesinato del ministro de Medio Ambiente, el licenciado Orlando Jorge Mera, en su despacho. Oye. Esa noticia estremeció al país, toda la sociedad conmocionada por esta situación y nos recordó, nos trajo a la memoria otra tragedia del 15 de diciembre del 2015 que fue el asesinato de Juan de los Santos también en su despacho como presidente de FEDOM después en julio del 2022 el Banco Central aumenta la tasa de interés a 7.25 para enfrentar la inflación subió 75 puntos fue el punto más alto en los últimos 13 años desde el 2009 nunca había estado tan alta la tasa de interés en un 7.25 la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito, Julio Martínez Pozo, ha expresado con respecto al reconocimiento de participación ciudadana. Sin embargo, en julio del 2022 ella fue reconocida por la Unión Europea recibiendo el premio de la Unión Europea por los Derechos Humanos. También en julio del 2022 surgen diversos cuestionamientos y críticas muy fuertes al Ministerio de Educación. Editores de libros exigen claridad con respecto a lo que fueron procesos de licitaciones y se empieza toda una vorágine de críticas sobre el manejo administrativo de la función de Roberto Fulcar como Ministro de Educación. Se presenta el debate en el Congreso de la Ley de Extinción de Dominio Y los líderes del Congreso, tanto el Presidente del Senado como el Presidente de la Cámara de Diputados Aseguran que será aprobada en breve lapsus La Red Medusa que es la acusación que hace el Ministerio Público contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez empieza a presentar sus argumentos en, en, en la justicia dicen que tienen más de 400 testigos y que han logrado una devolución de más de 800 millones de pesos la selección de fútbol del sub-20 de República Dominicana gana el campeonato regional entre los países de Norteamérica y de Centroamérica. Y fue toda una revelación y causó mucha alegría en el mundo deportivo que estos jóvenes de 20 años ganaron en un deporte como el fútbol, de tanta pasión a nivel mundial, pero del cual la República Dominicana no ha sido tradicionalmente participativo. Se inaugura la línea aérea dominicana Arayet del señor buen amigo Víctor Miguel Pacheco Méndez en julio del 2022. El Hotel Hispaniola es declarado terreno de utilidad pública por decreto del presidente Luis Abinader para construir un centro de convenciones como parte de los acuerdos en Fitur para el desarrollo del turismo. El presidente Luis Abinader en julio designa a Miguel Seara Hatton como nuevo ministro de Medio Ambiente y a Pavel Isa Contreras como nuevo ministro de Economía. También en julio de este año, Lisandro Macarrulla toma licencia como ministro de la Presidencia, que posteriormente ya convirtió en renuncia y fue designado en su lugar Joel Santos. En los primeros seis meses del 2022, 37 feminicidios. También un incremento en las quejas por el polvo de Sahara y el sargazo en las costas de nuestras playas. El gobierno anuncia que regulará renta de plataformas digitales por el alquiler de apartamentos de Airbnb, lo hace el Ministerio de Turismo. El Senado anuncia que busca una ley para regular el desarrollo de peloteros menores de edad. El Alfa presenta un espectáculo multitudinario y llena el Estadio Olímpico. El Palacio Nacional por fin, después de más de seis décadas, recibe sus títulos de propiedad en una ceremonia encabezada por el ministro administrativo José Ignacio Paliza. El presidente Abinader deja sin efecto el aumento de la tarifa eléctrica y por lo tanto genera una controversia de críticas porque dicen que eso significaba entonces también dejar sin efecto el pacto eléctrico que había sido firmado por todos los sectores, así como el tema de los subsidios al sector eléctrico. Maridalia Hernández, Paloma San Basilio y Pasión Vega hacen un concierto en el Teatro Nacional. El Banco BHD cumple 50 años, fue fundado el 24 de julio de 1972. El Big Papi, David Ortiz, es elevado al Salón de la Fama de Cooperstown. El Ministerio de Obras Públicas inicia los trabajos de reestructuración del puente Juan Pablo Duarte. Los médicos marchan frente al Palacio Nacional y se produce un enfrentamiento con la policía, con macanazos y situaciones muy lamentables. Bonaparte Gotró Priñeiro es eh, presentado como Premio Nacional de Periodismo. Y el presidente Joaquín Balaguer cumple 20 años de haber fallecido el 14 de julio del 2022 porque había muerto el 14 de julio del
1: 2002. Ido a destiempo.
0: Y el 20 de julio, RCC Media y El Sol de la Mañana presentan una información que impactó en ese momento y estremeció la, la sociedad con los resultados de la primera encuesta RD Elige el 20 de julio de este año 2022. En agosto el Banco Central vuelve a aumentar la tasa de interés de 7.25 a 7.75 anuncia que la economía dominicana creció un 5.6 en el primer semestre del 2022 y quedan atrapados en Maimón, en una mina unos mineros que después cuando lo lograron rescatar uno de ellos tuvo problemas porque el celular se le había quedado y la novia le había encontrado unos mensajes, así que si usted se va a quedar trancado en una mina, llévese el celular con usted nuevas denuncias contra el ministro Roberto Fulcar, por licitaciones con compra de pupitres y otras situaciones en el Ministerio de Educación, van Reservas anuncia su expansión internacional y anuncia la apertura de oficinas en España y Nueva York, que es donde se presenta la mayor cantidad de, la, de dominicanos en la diáspora. La presidenta de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, Nancy Pelosi, arma un lío a nivel internacional con su visita a Taiwán. La Virgen de la Altagracia es llevada al Centro Olímpico Dentro de una peregrinación que se hizo por todo el país Por los 100 años de su coronación Roberto Fulcar es destituido como Ministro de Educación El 4 de agosto del 2022 Y lo sustituye el señor Miyagi. Digo, perdón, el Ministro Ángel Hernández Como nuevo Ministro de Educación Igualmente es destituido Rafael Arias, el exdiputado Como Director del Intrante Y en su lugar es designado nuestro buen amigo El comunicador Hugo Veras también el nuevo director de Migraciones, Venancio Alcántara, y el pasado director, Enrique García, es llevado como cónsul en Boston. También una señora que estaba como directora del Correo, Catiusca del Carmen báez que estaba de manera interina por el escándalo de Adam Peguero, fue sustituida y en su lugar designado el actual director del Correo, Eric Alberto Michael Guzmán Núñez. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero cada vez que veo una noticia de la dirección del Correo, no hay forma de que no me venga el nombre de nuestro buen amigo Modesto Guzmán a la cabeza. También se inicia en el mes de agosto del 2022 la campaña del Ministerio de Turismo, Turismo en Cada Rincón, fomentando lo que es el turismo local. Juan Soto firma con los padres de San Diego, y entonces los padres de San Diego llevan a Juan Soto junto con Vladimir... Eh, Pero se
10: produce un cambio ese, sí, de que, a Juan Soto a San Diego, de, de, los Washington, de, Washington, de Washington, él sigue como... En su proceso de novato Exacto el Pero va, ellos podría, quería firmar con San Diego tati. Y ellos querían combinar a Juan Soto Con, con, tati, Junior con tati, tati, tati Junior y Manny Machado
0: Exactamente
10: Pero Tatis Junior fue suspendido por consumo de eso, Después tati de la, la
0: situación Entonces también en agosto eh, Se producen muchas quejas Con respecto a lo que es el cúmulo de basura En la provincia, en los municipios de la provincia De Santo Domingo <coughs> Especialmente en Santo Domingo Este Se concentraron las mayores protestas contra el alcalde Manuel Jiménez Que después dio una rueda de de prensa diciendo que no era un tema exclusivo de Santo Domingo Este, sino de una crisis en el vertedero de Duquesa que afectaba a todos los municipios de la mancomunidad de Santo Domingo Este. Roberto Fulcar recibe a su sustituto en el ministerio, pero antes pide una auditoría de su gestión a la Cámara de Cuentas. Se emite una resolución por parte de la Superintendencia de Electricidad donde dicen que las sedes deben devolverle 800 millones de pesos a los usuarios por el tema de la decisión presidencial de dejar sin efecto el aumento. Donald Trump es llevado a la justicia y acusado por no pagar impuestos en sus empresas y es sometido en los tribunales de Nueva York. Ratifican al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés albizu por dos años más. Eso fue en agosto de este año. Recuerden que ya lo habían ratificado por los dos primeros años y ahora el presidente Abinader... Los ratificó por dos años más Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco son reelectos como presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados El presidente Luis Abinader va a Santiago el 16 de agosto Y produce una escenografía en el monumento donde ofrece un discurso a la nación Donde la frase que más resaltó fue la siguiente, cito República Dominicana necesita trabajo, ideas y aportes, no palabrerías ni politiquería en ese mismo orden, el 16 de agosto también, el presidente Luis Abinader nombró nuevos comandantes generales en las instituciones castrenses. Sin embargo, ratificó al ministro Carlos Luciano Díaz Morfa, teniente general como ministro de Defensa. Los precios del, barri, del barril del petróleo bajaron en agosto, pero en República Dominicana los precios de los combustibles se mantienen congelados. El Ministerio Público deja filtrar o se filtra una información de que el Ministerio Público tiene prácticamente listo un expediente para el sometimiento del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, porque se filtra en los medios de comunicación a través de este programa El Sol de la Mañana y de Julio Martínez Pozo, una carta que habría remitido la magistrada procuradora adjunta, Jenny Berenice Reynoso, a la magistrada magistrada procuradora general de la república Miriam Germán, eso fue en agosto del 2022, también en ese mes Alexis Medina va a su casa con garantía económica y grillete electrónico, fue puesto en libertad también el banco central aumenta de nuevo por segunda vez en el mismo mes las tasas de interés y, y la lleva a un 8% en eh, eh, eh,
2: libertad no, en prisión domiciliaria prisión domiciliaria
0: a su casa con garantía económica y grillete, el banco central aumenta de nuevo la tasa de interés a un 8% muere Mijail Gorbachev el, el último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a la edad de 91 años. No se puede escribir la historia de la humanidad sin otorgarle un capítulo muy interesante a la Guerra Fría y a Mikhail Gorbachev como el último líder soviético. Y el 19 de agosto del 2022 es asesinado el señor Manuel Duncan por parte del vicealmirante retirado Félix Alburquerque compresa en un incidente en un establecimiento de comida rápida en la Núñez de Cáceres. Y el 22 de agosto, RD Elige presenta su segunda entrega aquí en RCC Media, presentando los números de cómo valora la sociedad dominicana a los principales líderes políticos y el posicionamiento y los problemas. Septiembre del 2022, el nuevo ministro de Educación dice que faltan 12.000 maestros para iniciar el año escolar. ...formalizan a través de una resolución del Ministerio de Trabajo... ...el trabajo de las empleadas domésticas. Rosalía llega a Altos de Chabón, la intérprete, la famosa cantante española... ...reventó Altos de Chabón. La empresa Rica, el grupo Rica, recibe el premio como empresa internacional... ...del año 2022 de parte de la National Supermarket Association de los Estados Unidos... El sector de la construcción sufre aumentos significativos En los precios de los artículos que tienen que ver con el sector construcción Y se resiente bastante este sector de la economía Muere un niño ahogado dentro de una cubeta En San Francisco de Macorís, en Inaipi ¿Se recuerdan de esa tragedia? Sí, sí uh -huh. Eso fue en septiembre del 2022 Las reinas del Caribe en septiembre de este año Nos pusieron a gozar y a ofrecernos mucha alegría Con sus triunfos en el torneo de... De Norseca Se produce también en este programa Porque fíjense que muchas de las noticias Que recogemos de este año Fueron originadas a través de este programa El Sol de la Mañana y de RCC Media el periodista Julio Martínez Pozo, a través de un comentario, ofrece la primicia de que varios miembros de la Cámara de Cuentas visitaron al presidente del Senado, Eduardo Estrella, al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para presentar denuncias sobre situaciones irregulares a lo interno de ese organismo, que posteriormente se desató en un sometimiento y en toda una eh, situación bastante desagradable a lo interno de este importante organismo. También en septiembre del 2022 murió una persona que muchos de nosotros pensábamos que era inmortal. La reina Isabel II de Inglaterra Murió el 8 de septiembre a la edad de 96 años
7: Ida del tiempo también El
0: presidente Abinader viaja a Washington Y se reúne con la vicepresidenta Kamala Harris Junto con otros líderes del Caribe Y también con la presidenta de la Cámara de Diputados Nancy Pelosi En una visita del presidente dominicano Que fue también acompañada y hasta cierto punto coordinada Por el diputado Andrés, Andrés, eh, Antonio, eh, Adriano Espaillat en Washington. El huracán Fiona nos da y nos da duro. El presidente Abinader suspendió su viaje que tenía previsto para la ONU a finales de septiembre y se quedó en el país estando al frente junto con el general Juan Manuel Méndez García del COE de los trabajos de recuperación por los impactos del huracán Fiona en la República Dominicana. Más de 20.000 millones de pesos en daños y más de 40 mil personas desplazadas. El canciller Roberto Álvarez asiste a la ONU en representación del presidente Abinader y truena contra la ONU. Dice que la comunidad internacional debe ser responsable ante la crisis que se está viviendo en Haití y dejar de Hacerse los chivos locos No lo dijo así pero Lo, tra lo, lo traduzco al uh -huh. lenguaje Llano de nosotros, le llamó la atención El canciller Roberto Álvarez a la comunidad Internacional y después de eso Fue invitado al Consejo de Seguridad De la ONU para hablar sobre una Posible solución internacional A la crisis haitiana, en septiembre Albert Pujols nos puso a vibrar no por sus amores con Nicole Fernández, la hija del expresidente, sino por sus 702 honrones. Albert Pujols, ese gran dominicano que tiene un asiento reservado también en Cooperstown. En septiembre se inician los debates con relación a los arrecifes en Cabo Rojo, Marielena Núñez y un grupo de ecologistas de Pedernales, a Marielena se hizo eco de una serie de denuncias de ellos y se está trabajando en ese tema con relación al desarrollo del puerto y de unas obras de alianza público-privada en Pedernales con el tema del desarrollo urbano versus el cuidado al medio ambiente. También Julio Martínez Pozo dijo que la barcaza que estaba supuesta a entrar en ASUA con un tema de producción de energía, pues fue devuelta hacia Cuba y no pudo entrar. El ministro de Educación, el nuevo ministro de Educación, despide de su despacho, o mejor dicho, retira de su despacho, a una comisión de diputados, en un video que se hizo viral también por esa situación, y el Ministerio Público anuncia que está investigando a varios diputados por el tema de lavado en la operación Falcón. También en septiembre, a finales de ese mes, una turba de haitianos entra a Codevi, en la frontera sí. y de manera abrupta interrumpió las labores de ese importante grupo comercial y provocó un caos que llamó poderosamente la atención y estremeció también a la sociedad. Marco Antonio Solís vino a República Dominicana y se presentó en el en la media naranja del Palacio de los Deportes con su espectáculo ¿Qué ganas de verte? Y el 15 de septiembre la tercera entrega de RD Elige. En octubre del 2022 asesinan a un tío del ex ministro de Defensa, Teniente General Retirado, José Miguel Ángel Soto Jiménez, nacionales haitianos. Y eso también, pues prendió más la llama y le echó más leña al fuego de una situación de inseguridad que se viene arrastrando desde hace ya bastante tiempo, pero ahora con un elemento adicional de haitianos involucrados en estos temas. Lula y Bolsonaro en las elecciones de Brasil, pues, clasifican para ir a una segunda vuelta porque ninguno de los dos logra el 50% más uno. Y el presidente Abinader ordena una auditoría a la nómina del Ministerio de Educación y se le siguen complicando las cosas al exministro Roberto Fulcar. El día 6 de octubre el Senado de la República ofrece un merecido y muy aplaudido reconocimiento al empresario José Luis Corripio Estrada, don Pepín Corripio. En octubre del 2022 salta a la palestra un señor de Monteplata Que si menciono su nombre quizás pocos lo conocen Pero si digo su apodo todos lo recordarán Mantequilla
3: En octubre del 2022
0: Mantequilla empieza a ser Reconocido, se convierte en una figura Viral porque él multiplica lo que Le dan y entonces La DGI, la superintendencia de bancos Empiezan a pronunciarse sobre ese tema Se produce la tragedia, se acuerdan La tragedia del autobús en la autovía del este Fue en octubre del año 2022 Que murieron varios turistas, lamentablemente, fue un accidente muy feo, se dice que el chofer iba a exceso de velocidad, que no pudo controlar la curva, que si estaba bajo sustancias prohibidas, pero ese lamentable evento ocurrió en octubre del 2022. El presidente Luis Abinader viajó a Dajabón y anunció compras de equipos militares Para el reforzamiento de la seguridad en la frontera Helicópteros y otros tipos de equipos militares En octubre del 2022 inicia el programa parquéate Bien Del Intran, Hugo Veras, aquí en el Distrito Nacional En varias calles Y en octubre del 2022 el PLD realiza su consulta Para identificar quién será la persona Que ostentará la candidatura presidencial de ese partido Para el 2024, recayendo esa responsabilidad en el alcalde de Santiago y expresidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez. También en octubre del 2022, un estudio refleja que un tercio de los dominicanos, por favor prestemos atención a esta noticia, un tercio de los dominicanos estamos en sobrepeso o sufriendo de obesidad. La obesidad es una enfermedad y lamentablemente todavía hemos tardado mucho en que las autoridades de salud enfrenten ese tema como se merece, como una enfermedad grave que mata, que genera hipertensión, ataques cardíacos, problemas en la presión arterial, diabetes y degenera en otras enfermedades. Un tercio de los dominicanos obesos o en sobrepeso. El Colegio Médico Dominicano empieza una serie de críticas y cuestionamientos contra las empresas aseguradoras de riesgos de salud, las ARS, y suspende a varias de ellas, empezando por la suspensión del Seguro de los Médicos a ARS Universal. Eso empezó en octubre de este año. Chu Vázquez, ay, después que le decían, eh, 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 bueno, perdónenme, pero el pueblo popularmente le decía la fábrica de huevos, al ministro Roberto Fulcar cuando estaba en educación. Entonces, pareciera como si todos esos ataques o todas esas, eh, todos esos cuestionamientos que se hacían virales en las redes, pasaron del ministerio Roberto Fulcar, del ministro Roberto Fulcar en educación, a Chu Vázquez. Y entonces las redes le entraron a Chu con el tema de la seguridad, la inseguridad, la crisis en Santo Domingo Norte, y el ministro entonces de interior fue personalmente a reunirse con las autoridades de Santo Domingo Norte y dio unas declaraciones diciendo que había que tener paciencia y eso ha generado a partir de ese momento muchas más críticas hacia el sistema de inseguridad y el ministro Chubasque manejando la situación junto con la policía y otros actores a eso se le suma que hay una gran cantidad de
2: desaparecidos y, y confesó que él no sabía de eso
0: una gran cantidad de desaparecidos Muchos desaparecidos, muchas personas desaparecidas O sea, entonces ahora, además del miedo De la inseguridad por los atracos También el tema de que hay muchas personas desaparecidas El presidente Luis Abinader Propone la creación de un ministerio de justicia Para llevar para llevar la regulación y para poder hacerse cargo de una serie de situaciones que él entiende que no le corresponden al Ministerio Público o que el Ministerio Público las ha estado asumiendo de manera eh, automática, pero que le corresponderían a un nuevo Ministerio de Justicia. La Junta Central Electoral convoca a los partidos políticos para llegar a un acuerdo que frene el proselitismo fuera de época y el expresidente Lula da Silva, en un retorno eh, extraordinario y que ha generado muchos comentarios, gana la presidencia en Brasil nos vamos a noviembre y en noviembre el nuevo ministro de educación la verdad que educación ha dado agua a beber en esta, sí. en esta última parte y yo lo que no han dado clase sí. sí. el nuevo ministro de educación advierte o denuncia Qué que muchacho. ha sido amenazado de muerte y a propósito de amenaza de muerte, también en noviembre del 2022 se ha encontrado el cuerpo sin vida. Fue asesinado Vitico Herarte. <coughs> Vitico Salud. Herarte en Santiago. Gracias, Marilena. Vitico Herarte en Santiago fue asesinado. Y también en noviembre del 2022 murió el último personaje o el último remanente de la cúpula militar de los 12 años del presidente Balaguer. ¿Por qué murió el mayor general Salvador Lluveres Montaz Chinino? Recuerden que ese grupo militar, Pérez y Pérez, Milo Jiménez, Ney Ibar, ese grupo de militares que, que, sí. que gravitó mucho, Bochán Javier también ya había muerto, el último que quedaba con vida de ese grupo era el mayor general Salvador Lluveres Chinino, que murió en noviembre del 2022. También en ese mes la ONU pide detener las deportaciones de los haitianos, el presidente Abinader en un pasillo del Palacio Nacional, frente a un grupo de periodistas, se puso los pantalones y de manera muy bien dicha, dijo que eso era inaceptable y era una actitud irresponsable de ese organismo de la ONU pedirle a la República Dominicana que detuviera las deportaciones de ilegales haitianos en nuestro país y que lejos de detenerlas, mejor iban a aumentarse, dijo el presidente Luis Abinader. El Banco Central aumentó la tasa de interés de nuevo a 8.50%, el Banco Central ha aumentado la tasa de interés este año, 2022, en seis ocasiones. Está en 8.50 en ese último momento en noviembre del 2022. Señores, ¿se acuerdan de las lluvias, del diluvio? Fue el día 4 de noviembre de este año. Ocaro, Sorprendió esa lluvia que parecía un diluvio en todas las calles del Gran Santo Domingo y duramos muchas horas entaponados y miles de vehículos dañados por la, el cúmulo de agua. El Colegio Médico Dominicano sigue su guerra contra las aseguradoras de riesgos de salud y sigue suspendiendo los servicios. El barco, con la planta eléctrica que había denunciado Julio Martínez Pozo, las autoridades de medio ambiente dicen que no, que no tenían los permisos, después que sí, después que no, y termina siendo retirado de las costas dominicanas. Inicia el Censo de Población y Vivienda en noviembre del 2022 y el señor Mustafa, el papá de Karina Abunabá,
11: que Mustafa. es el presidente del...
0: Mustafa
2: sí. gracias. Mustafa, el señor Mustafa Mustafa
0: Abunaba, Mustafa Abunaba es el papá de Karim Abunaba, pues es el presidente de la empresa Sargent Petroleum Group, que es la principal empresa suplidora de asfalto en la República Dominicana de 40, durante los últimos de 30. 30 años, de hace 30, pues lleva a la República Dominicana a un arbitraje internacional y somete al país porque le deben un dinero. El gobierno designa como abogado al doctor esquia Guerrero para enfrentar esa situación, que dice en unas declaraciones que ese sometimiento es fruto de que durante muchos años los ministros de Obras Públicas y las autoridades gubernamentales eran muy permisivos en cuanto al negocio del ac 30 y el asfalto. César el abusador se declara culpable en noviembre del 2022 y arranca el Mundial de Fútbol en Qatar. El Departamento de Estado de Estados Unidos acusa a la República Dominicana de racismo y la Cancillería Dominicana le responde con un comunicado bastante enérgico también protestando por esa acusación y... El gobierno deja sin efecto la regulación que Chu Vázquez, como ministro de Interior y Policía, había establecido en las ventas de alcohol en la provincia de Santo Domingo. Estados Unidos anuncia las sanciones a Central Romana Corporation y no comprarle azúcar a esa importante empresa. Y el Banco Mundial dice en un estudio que en República Dominicana han disminuido las cuentas bancarias. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos llega a la República Dominicana y la policía anuncia que seguridad... He
2: que he confirmado ayer por un documento que publica el Banco Central de la República Dominicana
0: y, y mientras el, y, y, pero sí, pero el Banco Mundial anuncia que en las estadísticas han bajado la cantidad de cuentas bancarias en la República Dominicana pero hoy Julio Martínez Pozo se fue más lejos y también trajo un estudio y presentó una obra donde señala cómo la tecnología y a través de ciertas aplicaciones en celulares y otras metodologías están simplificando lo que es el servicio bancario y eso va también claro en una explicación de por qué han ido bajando los servicios de lo que conocíamos como la banca tradicional de antes. Y para último, en noviembre, la Policía Nacional anuncia...
1: Perdón, pero es diferente.
0: Es diferente. Claro, sí, sí. porque no es con una es, nueva... No es, el,
1: no es el mismo concepto.
0: No, sí. es una nueva banca. Porque la
1: otra, la, 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 el uso de la tecnología es bancarización igual. Claro. Pero esto es que no hay... Que
0: han cerrado cuentas bancarias Así, o sea, Así es La Policía Nacional anuncia la seguridad Por cuadrantes Y entonces entramos a diciembre, el último mes okay. Diciembre nos sorprende con la muerte Del ex senador, ex presidente del Senado Ex candidato presidencial Y muy amigo de todos nosotros Don, Don Amable, Amable Aristi, Aristi Castro ah. Murió de manera sorpresiva de un ataque al corazón El 5 de diciembre pasado también el censo, deciden extenderlo hasta el 15 de diciembre por unos problemas con las tabletas y un personal. Ordenan el cese de prisión de los imputados del caso Coral, el mayor general Adán Cáceres Silvestre y otros imputados. Pedro Castillo es destituido como presidente en Perú. Se celebra en Santiago la cumbre de los presidentes de los países del Sistema de Integración Centroamericano, SICA. El presidente Abinader viaja a Montecristi e inaugura una serie de obras, hoteles y obras en Montecristi Las Águilas Ibaeñas logran 30 victorias, aunque después la liga le quitó ¿Eso
10: es
0: una noticia del año? Ah, claro, Las Águilas Ibaeñas pues Siempre, noticia del año, del mes, de la semana y del día Y le quitaron Y le quitaron dos esa, esa,
10: noticia Claro que sí,
0: 30 victorias y le Hah
7: Tú no pareces un
5: águila, tú pareces un halcón
7: Para <ríe>: Víctor Sí, para él, Le quitaron, bueno.
0: do, le le quitaron para dos. País, una noticia y, y otra noticia también importante de diciembre Yankees, es que de manera abusiva y, 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 la Liga Dominicana de Béisbol le quitó sí, dos sí, juegos se claro, a eso. El gobierno... ¿Verdad que es abusiva? Baja medida. Bueno, adelante, adelante. Vamos. Eh, y también otra noticia importante sí, es que el licey que... Bueno, no lo dejo ahí. Miren, entonces, Villa Navidad. El gobierno anuncia la celebración de Villa Navidad y la entrega de bonos de la tarjeta de 1.500 pesos. seis sí. muertos en una balacera en Los Alcarrizos. doce muertos en las últimas semanas de este mes de diciembre en intercambios de disparos, porque la policía ha estado recibiendo mucha presión de parte de la sociedad y parece sí. que esa presión ellos la están poniendo en en enfrentar a tiros a las personas que han sido grabadas en videos y que han sido identificadas como asaltantes y atracadores eliminan los miradores del malecón en este mes de diciembre, ustedes recuerdan unos miradores que se construyeron, que el Ministerio de Obras sí, Públicas sí, lo bien. eliminaron todos ah sí, los lo, sentaron, lo, lo, lo eliminaron una todos pena. El no ayuntamiento, yo tampoco. Pero es que
6: se lo han desbaratado 20 veces sin estar dañado.
0: El ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio
3: de eso Obras Públicas. Eso lo, lo,
1: lo hizo, Públicas. hizo Roberto. Claro. Se lo hizo obra no, lo hizo Gonzalo.
3: Con, David
10: con con
3: Gonzalo. Con David con Gonzalo. Gonzalo sí. Sí. No, no, sí. y
1: Roberto fue el que lo comenzó, tengo entendido. La o sea, fue, era una de, de, intervención de, de obra lo... pública bien. con Gonzalo, de todo el mal R bien. Roberto fue el que lo
0: comenzó. Finalmente, ¿qué tenemos ahí? Ya termino, ya termino. Era una plataforma la gente se
1: se reunía y bueno yo no, yo no, no sé ustedes ahí. pero a mí me
0: encantaban no, y yo, yo iba y me tiraba fotos okay. ahí porque uno se sentía que estaba arriba el mar es cierto. pero lo quitaron lo, sí, lo eliminaron no sé por qué. Eh, Argentina y Leonel Messi ganan el mundial de fútbol en Qatar del 2022 Salud Pública el Ministerio de Salud Pública detecta cólera en el río Isabel. dicen los
1: argentinos que están dispuestos a hacer otro juego para demostrarle a Francia hmm. que ellos sí ganaron Estoy hmm. con Argentina
0: eh, Haití el tema Salió de Haití el 20, tema de 20, Haití 20. sí los franceses están allá firmando carta para pedir otro Juego. Okay. El tema de Haití vuelve al Consejo de Seguridad de la ONU los accidentes de tránsito en Navidad después de Nochebuena lamentablemente se mantienen eh, con niveles muy alarmantes y más de 30 bueno. vuelos suspendidos por las tormentas de frío en Estados Unidos. Bueno. Con este resumen... Y te mandó bueno. decir
1: un señor, Víctor, 30 sí. victorias no importan, porque hace unos años las estrellas hicieron 30 victorias.
3: Bueno, Yo, entonces, yo, 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 bueno,
6: pero, no, yo pero, hice una señalización las de aquí,
10: sí. Sí. se te quedaron, es interesantísimo, te felicito. Hay algunos acontecimientos que yo creo que se te quedaron, que tú deberás incluirlo, Por ejemplo... En marzo del 2022, le pide un, una aprobación de estado de emergencia.
0: No, pero acuérdate que lo comentamos ah, bueno. en, el, en, en la semana eh, pasada eh, la porque muerte, fue en marzo.
10: La muerte del ex ministro japonés, la Shincho Abe, que fue asesinado sí. en, un, en una parada de... de, de, de Sí, Estaba ¿La, la, la muerte es de Jiang Zemin el que eliminó el comunismo en China acuérdate que
0: también está la salida abrupta de del Congreso Chino del Partido Popular de Chino de lo que pasa, lo lo pasa, y que...
10: la, la reelección de Yang Zemin. y la reelección y la reelección
2: por primera vez por primera vez en la historia el Partido Comunista permite que se
0: extienda por más de 10 años el periodo
3: Acompañada,
0: de, pero, de creo sí, pero creo que creo que quedamos que vamos pero acuérdate que quedamos que íbamos a hacer el resumen de los sí, principales sí, hechos locales. De, pero pero creo que esa,
10: no, no, sí. porque tú hablaste de la muerte de la sí. reina y sí. qué otra, qué, 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 otra qué, qué, lo, cosa que yo considero importante que fue la reversión de la sentencia versus vs. sobre el aborto en Estados Unidos.
0: y y la cotización de las
3: criptomonedas.
10: Las elecciones en USA y la gira de Bad Bunny la más exitosa de la historia Ah, bueno, Bad Bunny sí sí No, pero yo
0: te tengo el 20% yo te tengo te tengo yo te que metí al alfa no pero yo le tengo una propuesta yo hice dos entregas ¿verdad? de los primeros seis meses del año y los últimos seis meses de este año pero hay temas que son muy interesantes y que yo creo que también podemos incluir al público okay. Okay. en los siguientes, temas, los siguientes temas. Yo creo que deberíamos analizar los artistas más destacados y los espectáculos más destacados del 2022 okay,
3: yo, creo debemos, no yo creo que debemos
0: yo creo que debemos no, 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 porque lo que pasa es que el se Renato genera
1: hay porque hay uno que nos vamos a ir por los clásicos no, 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 lo clásico no, pero, pero eso
3: genera no, Porque
2: si hablamos
10: de los eventos más destacados, ¿qué es lo que hay que hacer yo destacado no es así los que yo, más atención llevan. que va a pasar los lo van a llevar todo creo que
0: podemos también analizar y generar un debate sobre las principales películas películas y series de Netflix y documentales mientras presentados no en este spoiler. año y creo ¿Qué, qué, que qué, van a tener que hacer un programa especial
12: qué, para no, no hable de la, de la película Lea, venga, y creo no y creo también que debemos no
0: analizar lo que son las perspectivas del 2023 el bueno, 2023 es un gracia, año sí. para la República no, Dominicana eh, No queda, nos queda el lo del 2023 sí, así, sí, sí. la proyección la, la proyección, claro. la proyección. Claro, sí, claro, bueno pues gracias Antonio necesitamos
2: a Víctor en este panel sin desperdicio saludos fuera son las 9.28 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante.
6: Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días a todo el elenco de este sol de la mañana. Buenos días al país. Eh, bueno, eh, Joan, tiene por ahí, déjame hacer un servicio Único, social, sabe, un okay. servicio social eh, eh, de la está. 2 de... no, se encuentra desaparecido desde el día de hoy el joven Lisandro Enrique Valdés Peña él es del municipio de Vicente Noble Ay, Vicente si alguien Noble. lo ha visto favor comunicarse a sus familiares al teléfono 982-7851 Lisandro Enrique Valdés, ese joven que está ahí salió ahí está en el en día la María de, de hoy no ha vuelto a establecer contacto con sus familiares, eh, por favor, eh, si alguien tiene algún tipo de información, eh, hacerla... Llegar inmediatamente. ¿Cuántos casos de desaparecidos?
7: Ah, sí. Afortunadamente la jovencita que se había reportado ah, en el ya, fin de semana. Que sí, así sí, sí, es. Ella regresó a la casa. La, bueno. la familia no ha dado explicación. ¿Y dónde estaba?
13: ¿Dónde tienen que dar eh, explicación?
7: Sí, yo <coughs> creo que después que tú mueves a una oh, población, sí, debe, debe pones explicar. en actividad a las redes, algún tipo de explicación ah, merece la claro, gente. Claro. Yo creo
6: que la familia, después que pase la angustia, porque debe ser bien angustioso, que se le desaparezca uno, un pariente más, un hijo, eh, debe dar esa explicación que la sociedad se merece, porque cuando ocurren estos eventos, todos nos comprometemos y nos preocupamos para que puedan volver a sus hogares. Qué bueno que, qué bueno que volvió eh, esa niña. Quiero agradecer, antes de entrar en el ah, comentario... Ah, la niña apareció. Sí, ella volvió, regresó a su casa. Quiero agradecer a María Morel, María Morel es una joven encantadora que tiene una calidad humana y la semana pasada tuve la necesidad de rentar un vehículo, pues tenía el mío en el taller, en National y recibí unas atenciones que de verdad que quedé impresionado. Y tenía esa deuda de agradecerle porque no siempre uno se encuentra en las empresas públicas y privadas personas comprometidas con las instituciones y sobre todo comprometidas con dar un buen servicio. María yo te felicito y felicito a la empresa, que ojalá de ella te puedan tomar en consideración para ocupar otras posiciones, porque lo haces muy, muy bien. Bueno, eh, agradecer a todos nuestros amigos, funcionarios públicos, empresas privadas, legisladores, militares, ONG, por las, los presentes navideños que nos han enviado aquí a la cabina de SOL. 106.5 del edificio de Radio Cadena Comercial. Muchas gracias a todos. No voy a hacer mención individual porque son muchos. Entro en materia. Las reflexiones de temos de temo Montaz, con relación a los retos que tiene el PLD para volver a ser una fuerza política viable. Uno, salirse del yugo judicial al cual ha sido sometido por el actual gobierno, por el Ministerio Público y por el Partido Revolucionario Moderno. Un poco difícil, y lo voy a enumerar en tres, y voy a ir detallándolo uno por uno. Esa primera parte que temo en su libro eh, denominado... Du, 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 en Victoria, eh, él hace una retrospectiva de las principales causas y de las... Um, de las causas que provocaron la salida del PLD del poder y que también produjeron su disminución en el interés electoral de los dominicanos. Él comienza analizando el tema de lo que fue el comité político, que se distanciaron completamente de lo que era la estructura partidaria. El gobierno funcionaba por un lado y el partido funcionaba por otro, que dicho sea de paso no funcionaba. No funcionaba porque tenía una secretaría general cerrada, que es la parte operativa, y la presidencia estaba en otros andares. La presidencia de entonces estaba tratando de defenderse de la embestida que le habían montado desde el gobierno para tratar de desmoralizar al presidente de esa organización, en ese entonces el doctor leonel Fernández, con los fines de una perpetuidad del entonces presidente que asumió en el año 2012, el licenciado Danilo Medina. No fuimos uno, no fuimos dos los dirigentes de esa organización, periodistas, eh, intelectuales, que aconsejábamos, que hacíamos llamado de atención, de lo que estaba ocurriendo en el PLD, de ese olvido sistemático de las estructuras partidarias, de eso que Temo dice, que se comenzaron a hacer estructuras fantasmas, que se engañaron a sí mismos. Todo eso es verdad, pero qué pena, qué pena que cuando estaban borrachos de poder no se dieron cuenta de eso. No escuchaban a nadie y el que tenía una voz disidente entonces lo acusaban de leonelista o lo acusaban de enemigo del gobierno, o lo acusaban de que no cogía línea, o lo acusaban de lo que se le ocurría a aquellos que detentaban el poder y que se reunían a aplaudir todo lo que le llevaban como si fuera un cenáculo al comité político. Que no se sentaron a hacer un paro entre los dos grandes líderes que comenzaron un enfrentamiento de parte y parte, y ninguno de esos veteranos que hoy pueden escribir tranquilamente esos libros se sentaron a decirle o se pararon en una de esas reuniones históricas cuando era comité político de verdad, cuando era el comité de los 25. Ese comité político envidiable, ese comité político que cuando se reunía era noticia nacional e internacional, que llamaba la atención del país. Ese comité político se paraban y todo lo que decía el presidente de turno de la República era lo que se hacía. No tenían ni el criterio, no tenían el valor de pararse y decirle, miren, señores, en el gobierno ustedes tienen más rango, pero en el partido somos iguales. Y vamos a debatir lo que le conviene al partido. Vamos a debatir aquí lo que le conviene al país, no lo que le conviene a ustedes dos. Pero no, había que mantener cargos porque ahora es muy fácil escribir libros y analizar. Ah, no, pues eso es maravilloso. Derrotado, golpeado. Pero así cualquiera escribe, así cualquiera reflexiona. Cuando andábamos con siete guardaespaldas, que la gasolina de nuestros vehículos y de nuestros familiares la pagaba el gobierno, ahí no reflexionábamos nada. Ahí éramos ley, batuta y constitución. Ley, batuta y constitución. Nadie hizo eso. Pero qué bueno que por lo menos ya agotándose el ciclo político de muchas de esas personas eh, hacen esta reflexión y ojalá que le pueda servir a las futuras generaciones entonces Temo dice que tiene tres grandes desafíos uno es parar eh, la persecución y la mala imagen que le ha creado el hecho del tema de la corrupción que ha sido el tema fundamental que le ha dado éxito al gobierno del presidente Luis Abinader porque por más que usted escuche que el Ministerio Público actúa de manera independiente, eso pudiéramos analizarlo, pero todo el mundo sabe que detrás de eso hay un matiz político, hay una fuerza mayor que empuja porque hay objetivos que cumplir con ese aparato de lucha contra la corrupción. Que yo no digo que sea verdad, que yo no digo que sea mentira, yo se lo dejo a los jueces, que lo decidan ellos en los tribunales. Quien robó, que pague. Quien no robó, que sea absuelto. Entonces, ese primer objetivo va a ser difícil que el PLD lo logre. ¿Por qué? Porque es que nadie cambia lo que le da resultado. Y si usted se sienta a analizar las políticas públicas que ha establecido el presidente Abinader, que no todas han dado resultados, y quizás muy pocas, eh, la que le ha fortalecido, la que le ha mantenido unos niveles altos de popularidad, es precisamente esa lucha contra la corrupción, esa persecución que ya matemos, que tiene el gobierno que tiene el Ministerio Público y que tiene el PRM contra exfuncionarios del pasado gobierno el primer punto yo lo veo difícil, dos apostar al fracaso del gobierno para afianzar, hasta tra tratar de lograr el objetivo de volver, de volver a que el PLD sea un partido grande esa parte no es difícil porque el PRM se la pone en bandeja con todas las metidas de pata que el PRM da, eh esa no es difícil, pero tienen un handicap de frente que se llama Leonel Fernández Reina, que Temo lo enumera en el tercer objetivo y dentro de las dificultades que tiene el PLD para volver a ser un partido con opción y vocación de poder. ¿Por qué? Bueno... Cuando usted comienza a analizar, y voy a ser repetitivo ahí, las políticas públicas en materia de seguridad, que ha sido un gran dolor de cabeza para el gobierno, se la pone en bandeja a ese objetivo que si se sientan con cabeza fría pudieran avanzar. Ahora, el objetivo de conquistar el electorado perdido está intrínsecamente ligado al candidato que va a presentar el Partido de la Liberación Dominicana, que aunque es un candidato joven, un candidato que cae bien es un candidato que todavía le falta mucha madurez política para convertir sus ideas en el objetivo de la gente. Eso lo veremos en el desarrollo de la campaña. Tres. tres Y ahí voy a hacerme un poquito de más, voy a hacer un énfasis mayor. Detener la hemorragia que le está provocando el doctor Leonel Fernández y la fuerza del pueblo. Bueno. Esa está un poquito más difícil, temo, porque una militancia, sobre todo la militancia media-baja de una organización que duró 16 años de manera ininterrumpida en el poder, que va a la oposición, tiene el 70% de gente que donde único puede conseguir un trabajo es en el gobierno y que lucha incansablemente para que su organización pueda retornar. ¿Y hacia dónde van? Esas personas a donde el líder, al partido con el cual ellos se identifican, que tienen familiaridad y que le garantiza ese retorno en el menor tiempo posible. Y ese retorno no se lo garantiza ahora mismo el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato Abel Martínez. No, ese retorno al poder... La figura que más se lo garantiza a los peledeístas que lo sienten como parte de él, y cuando usted analiza las encuestas, se da cuenta que un 30% identifica todavía al doctor Leonel Fernández, un 30% de la militancia peledeísta identifica al doctor Leonel Fernández como parte de ellos. Entonces, ¿dónde usted cree que van a ir? A la fuerza del pueblo y van a ir donde Leonel Fernández. Por eso, no es que Leonel le ande conquistando, como dice usted en su libro, y que tiene una sociedad con el PRM para desguazar al PLD. No. El PLD se desguazó solito. Fueron ustedes, los miembros de la cúpula, los que tomaban la decisión por todos, que hicieron con el odio que le revestía, con esa política insensata de deshacerse a toda costa del hombre que ayudó en el 2012 a que Danilo fuera presidente. Y como ustedes le cogió con él, creían que él se iba a quedar con los brazos cruzados, que no iba a hacer nada porque los intelectuales son cobardes, pero el tiro le salió por la culata. El hombre salió a defender la constitución, salió a defender esos intereses malsanos de perpetuidad que ustedes tenían y salió a construir un partido que hoy es la segunda fuerza no es que el PRM le dio ni le quitó, no. Es que fue con trabajo que él lo logró. Y todavía ustedes siguen hablando de esto, de aquello. Y la retrospectiva le golpea la cara. Y el pasado le sigue afectando el presente. Entonces, ese tercer objetivo yo lo veo mucho más difícil. Porque no es Lionel que anda detrás de los peledeístas, Son los PLDistas sí. que andan detrás de él y su partido porque añoran, desean, Volver a tener participación en el gobierno, y eso solo se lo garantiza el doctor Leonel Fernández, porque ustedes, ninguno, todavía le garantizan eso. Cambio fuera.
2: Son las 9.52 minutos. Buenos días, Marlene, Adelante.
7: Muy buenos días. Despidiendo el año 2022, hoy 27 de diciembre. Y me voy a referir a una propuesta muy acertada y oportuna de ofrecer asistencia a numerosas personas varadas en aeropuertos por cancelaciones masivas de vuelos. Y también a opiniones de ambientalistas que, según ellos, este gobierno se quemó en materia de protección y defensa del medio ambiente, sacó malísimas notas. Entonces, ustedes saben que hay miles de personas que se han quedado acá en, en, en los aeropuertos. Eh, en el día de ayer se suspendieron más de mil vuelos, hoy martes más de mil vuelos. Y ustedes saben que esto tiene un efecto cadena, un efecto dominó, esto se va a extender durante varios días, cientos de personas en, aer en aeropuertos amanecen, a veces con niños, con personas enfermas, personas mayores. Entonces el Consejo de Capitanes, que es una institución sin fines de lucro, integrada por pilotos de aerolíneas en Estados Unidos de origen dominicano y que buscan aportar a la aviación en el país, han sugerido, mandaron una carta al Departamento Aeroportuario que dirige Víctor Pichardo, sugiriendo el ofrecer asistencia a estas personas. Dicen, ¿esto está establecido legalmente? No. ¿Se hace en todos los países? No. Pero en muchos aeropuertos se está haciendo, ofreciendo este tipo de asistencia en situaciones de emergencia, en situaciones especiales como esta. Y dice, se cuenta con estructuras, con instituciones que tienen facilidades para acudir a, eh, a socorrer personas en situaciones de emergencia, como la defensa civil. Por ejemplo, también la Cruz Roja, eh, las diferentes instituciones que integran el COE. Dice, se le puede dar prioridad a las familias con niños, yo agregaría personas enfermas, mayores y demás. En estos casos está bien claro cuál es la prioridad. Entonces yo creo que es muy acertada, muy oportuna esta propuesta, es factible, no es costoso y podemos ganar muchísimo. Número uno, valoramos la diáspora. La diáspora no solamente es importante por, por los dólares que envía, se calcula que de enero a septiembre de este año el, el monto recibido a través de las remesas será de más de 7 mil millones de dólares y se espera que supere la cifra de los 10 mil millones cuando concluya este año del 2022. Entonces vamos a facilitarle estas condiciones en fenómenos como estos a dominicanos que van y vienen en este periodo del año. Es, ese esfuerzo lo vale. Por otro lado, somos un país, un destino turístico. Qué bien se siente el turista, el viajero, cuando vaya un, va a un país y ante una situación de emergencia ve que las autoridades de ese país recorren la milla extra y facilita condiciones en situaciones de emergencia como esto. Entonces, esto nos fortalece como marca país, como destino turístico, porque ese viajero que tiene una experiencia menos desagradable por esta asistencia, repite el destino y lo promueve. Y hay otro elemento también, para considerar esta propuesta como muy acertada y oportuna, que son los fenómenos por el cambio climático, que debemos aprender a convivir con estos y a prepararnos. La revista Time describió hace poco una serie de términos que dice que van a formar parte de nuestro léxico y que van a estar en los medios de comunicación constantemente por el cambio climático. Uno de esos era ciclón bomba, que es esta tormenta con capacidad enorme para fortalecerse y que pone alerta máxima a los pronosticadores porque por la enorme capacidad de destrucción, de hacer daño que tiene Bombogénesis es uno de los términos técnicos que fue acuñado creo que en el bombogénesis, 1900, bombogénesis en el 1980 y algunos rechazan lo de ciclón bomba porque dice es muy ah, sensacionalista, sí. eh, genera miedo, bueno pero es que tiene un alto poder de destrucción, eh, bajas temperaturas, fuertes vientos, grandes nevadas, entonces han quedado más de 50 personas han muerto eh, ya hablé de la suspensión de los vuelos, cientos de personas que quedaron atrapadas en casas y en carros, autoridades locales pidieron, han pedido que se declare como zona catastrófica, sobre todo en la parte noroeste del estado de Nueva York. Entonces, tenemos que prepararnos para eso. Hablando de los fenómenos del cambio climático, lo que vivimos a principios de noviembre, con esa inundación urbana repentina, vamos a prepararnos para enfrentar fenómenos como este el del ciclobomba bomba en Estados Unidos que nos afecta a nosotros ahí lo vemos con esta suspensión de vuelos y lo ocurrido en noviembre por otro lado miren el jueves hubo una reunión muy importante entre el ministro de medio ambiente Miguel Seara Hatton y representantes de la coalición por la defensa de las áreas protegidas que en este colectivo está la comisión ambiental de la UAS la fundación Acción Verde el Grupo Jaraguas, la Sociedad Ecológica del Cibao, también está la Federación de Campesinos por el, para, hacia el Progreso, entre otras instituciones. Y en esa reunión se leyó una carta que se le envió al ministro. Y es grave. Luego que uno lee este documento, que se entera de lo tratado en esta reunión, hay que concluir. Este gobierno se quemó en materia de defensa y protección del medio ambiente, sacó malísimas notas. En el documento ellos dicen que la situación, por ejemplo destacan lo de Valle Nuevo y dicen Valle Nuevo ha habido un manejo eh, errático, torpe errático, lleno de desatinos. Dice que la situación de la agricultura ilegal en Valle Nuevo es peor ahora que en el agosto cuando inició este gobierno y esto es muy grave porque recuerden que en la gestión de Francisco Domínguez Brito se avanzó y luego se retrocedió en, en la gestión de su sucesor, Ángel Esteves. ¿Qué está diciendo este colectivo ahora? Que la situación ahora, dos años después que lleva este gobierno, esto es peor que lo encontrado en agosto del 2022. ¿Por Ay, qué? En agosto del 2020. Porque, dice, el propio ministerio ha violado <ríe> los plazos que se había impuesto para eliminar de una vez por todas la agricultura ilegal y la ganadería en Valle Nuevo. ¿Y qué ha ocurrido? Dice, aún cuando se ha derrochado, palabras del colectivo, millones de pesos para compensar a agricultores del lado norte de Valle Nuevo, dice, estos siguen ahí con prácticas de agricultura ilegal desafiando abiertamente a la autoridad. Dice, también hay agroempresarios que siguen cosechando cebolla, fresas y otros cultivos. Y hablan de que hay una propuesta de hacer con grupos que están en el lado sur, hacer un reasentamiento humano y agrícola en otra área protegida cercana a Valle Nuevo. Entonces es gravísimo lo que está pasando ahí y además lo que ocurre en Valle Nuevo afecta a otras áreas que tienen como referente el manejo que se hace en esa área protegida. Lo que está pasando en El Morro, por ejemplo, y en Sierra de Bauruco, entonces, dicen también que la situación ahora es peor que lo expuesto por ellos en el, el 28 de julio, por nóminas múltiples en el Ministerio de Medio Ambiente, hay mucha incertidumbre en cuanto al pago, deterioro y robo de las infraestructuras mínimas, eh, precariedad para el transporte, tanto a nivel de vehículo como de combustible. Dice el tema de los permisos, permisos concedidos o a punto de ser otorgados. Sí. Muchísimos ejemplos, para no aburrir, está el Refugio de Vida Silvestre, de Pueblo Viejo, de asua entre otros, el Parque Nacional El Morro, y hablan también de una debilidad institucional. Mencionan específicamente el Viceministerio de Áreas Protegidas. Ahí hay dimisión de profesionales valiosísimos, desmotivación, y lo nunca visto con una cantidad de millones asignadas en el presupuesto que no se han usado. La mayoría yo, de vi el reporte, instituciones... yo vi el
10: reporte, pero no dice como nada en específico. ¿De
7: eso? ¿De los millones de, no? no y,
10: de, y de lo del Valle, del de Valle Nuevo, Constanza.
7: Ah, no, ya yo, yo hablé de eso. Pero yo, sí, pero específicamente... Si lo, ¿cómo, ¿Cómo que no? Sí, yo te he, he dicho muchísimos elementos específicos. Sí. Con esto del Viceministerio de Áreas Protegidas, ¿cómo es posible que en el presupuesto de este año te asignen una serie de funciones, de, de recursos millonarios y no se han podido utilizar por falta de gestión? Entonces esto hay que revisarlo y es muy lamentable este retroceso que se ve a nivel de medio ambiente
2: cambi fuera.
3: El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la
10: mañana.
2: Son 106.5. 12 minutos,
10: un saludo para doña Monser. Sí, es
2: regalo por Monse aquí. Monser Pisca
10: va a traer un calendario urbano. Yo no me atrevo a decir el de enero. Bueno,
7: personalizado. Es personalizado. No, de enero, no es verdad. Verdad. En, en, en enero tiene a Braulio
10: Fogón con una frase que dice: Corriendo En el callejón maté un culo en dos guacales. Ay, no, no. No, 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 Julio, no, Julio, Julio. Hay
3: niños. Pero
10: culo es una mala palabra y todo el mundo tiene
13: uno. qué culo tiene que Lo usa el rey, lo usa el papa. Gracias, Dios hablando.
4: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía Como siempre inicio con la palabra de Dios Salmo 118.24 Este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y nos alegraremos en Él Siempre aprovechar el día que nos da nuestro Señor Miren, quiero hablar de la ley de fideicomiso Y,
10: y más allá no va a venir quiero... ¿Lo, Julio lo llamaste sí. Quiero hablar de la ley. Bueno, de no, pero tú sabes que una gente que tú difícil, arranca
2: ¿sí? diciéndole mentiroso. Muy no, muy no, no te ¿A va una no? entrevista, claro. pues tú le dijiste que, que él era un mentiroso. A él no. No, claro. Y lo yo, que lo que está.? Yo dije no él. que él es la iglesia. Que se la vida, que, bueno, él. claro, ¿y qué es lo que.? Pero, es? Él no, es pues no la iglesia. De la iglesia? Que el, el, pero el que lo que, no, yo no que dije que él es un mentiroso tú, jamás. A, 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 Lé, el Twitter que tú dijiste. Para que su y sí. tú no estás diciendo que es un qué mentiroso. Fue lo
7: que tú dijiste, Entonces, no, yo no le dije bueno, mentiroso. Adelante. Espérate, espérate.
10: Empiezo no otra te vez. Te yo no
7: le dije mentiroso. No, no, no. Yo lo que dije
10: fue. Él
4: cree en la Biblia él sigue la Biblia. si tú dices que la Biblia está llena de mentiras, él está diciendo que él es mentiroso. Oye lo que yo dije.
10: Casi todo el mundo celebra el nacimiento de Jesús y aún no existe ninguna prueba real de su existencia. Esto demuestra que las creencias son fundamentales para la humanidad, aunque esas creencias no sean ciertas. ¿Dónde yo dije mentiroso? En ninguna parte. Yo digo que las creencias son fundamentales, aunque no sean ciertas. Bueno, pero entonces. Yo no le dije mi Twitter. No, pero ese no, fue el
2: que, ese no fue el Twitter, no que tú leíste. Ah, el, el otro. No, ese no fue tú <risa> Twitter. Ese está el Twitter. Ese está el <risa> Twitter. Si así no hay problema. Cuál, eh, ese está el
10: Porque después, Monseñor Masalle dijo lo siguiente: Faltará saber si José Lalu existe. ok? Ah, ok. Y yo le dije: Con todo respeto, Monseñor, el nacimiento es un proceso físico, biológico y un acto jurídico que debe registrarse como constancia. Ustedes no tienen pruebas físicas ni jurídicas sobre Jesús y lo afirman como un hecho cierto, violando su propio octavo mandamiento que les impide mentir. Ok. ¿Dónde está la agresión? No, no hay, problema. ¿verdad? Déjalo, déjalo, ahí. Ahí. Bueno, déjalo ahí, déjalo, déjalo ahí. Entonces invítalo para bien. que él venga por aquí. Bueno, está bien. Además, yo soy muy amigo de su hermano y no le voy a agredir. Está en términos bien. Pídele, pídele disculpas,
6: José, pídele disculpas. No,
10: pero yo no lo agredí. Está eso. bien, pero está por bien, déjalo ahí. Miren... Eh, monse te pasaste, monse,
4: ah, oíste. Eh, reiterar, ¿verdad?, que este jueves 29 en Agora Mall estaremos presentando junto con todo el equipo de El Hombre Transformado, tanto los actores como los realizadores. Estaremos ahí compartiendo con todos los que vayan a ver la película en Agora Mall el próximo jueves 29 a las 7 de la noche y todos los días está presentándose tanto en Santo Domingo como en Igué Bonao, Puerto Plata, en todas las salas de El Palacio del Cine. El Hombre Transformado. Miren... La ley de fideicomiso que hoy probablemente discuta la Cámara de Diputados y que sorprendentemente aprobó el Senado de la República. Desde mi punto de vista, cuando la vi, ya me, me la enviaron, la vi completamente, la mayor parte de los artículos y las inquietudes que hay alrededor, que se discutieron una parte, pero no le hicieron caso en el Senado y que hoy el, la Cámara de Diputados debe impedir que se concrete. Ojalá fuera, ojalá no se discuta, fuera lo mejor que se manda a la comisión y que una comisión evaluara una serie de elementos, porque evidentemente, señores, lo que parece es que ante la incapacidad del actual gobierno de tener, poder invertir los alrededor de 400 mil millones de pesos que tiene guardado de todo el dinero que ha cogido prestado y no ha podido invertir por el, la situación difícil que tiene con la ley de contrataciones públicas y con la capacidad de desarrollar proyectos, entonces están buscando una ruta como oscura, medio clandestina, pero ilegal para la utilización de los recursos públicos a través de la ley de fideicomiso. Miren, hay varios artículos, yo tengo aquí algunos de los artículos que evidentemente chocan con la constitución de la República y con lo que es el funcionamiento del Estado como elemento fundamental de la sociedad dominicana. Por ejemplo, el artículo 13, Miguelio, el artículo 13, Dice lo siguiente, cada fideicomiso público deberá elaborar un reglamento interno de contrataciones que contenga requerimientos y estándares internacionales necesarios para adecuarlo para la adecuada contratación de sus bienes y servicios que sean necesarios de acuerdo a su objeto. Eso es violatorio de la ley de contrataciones públicas. Eso es usted querer burlar, echarse de un lado y hacer lo que usted crea conveniente. Entonces, eso no puede ser. Si usted quiere cambiar la ley de contrataciones públicas, cambia la ley de contrataciones públicas. Pero para hacer esto con dinero público, estamos hablando, porque si fuera un asunto privado no hay problema, pero para manejar dinero público usted tiene que eliminar la ley de contrataciones públicas o cambiarla, pero no puede darle a alguien que va a manejar. Eso como usted diga, el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Educación va a hacer un reglamento especial para él manejar todo lo que vaya a comprar. No, el, los fideicomisos son también, si se maneja, si estamos hablando de fideicomisos con dinero público, tiene que tener el mismo criterio en cuanto a contratación de servicios y compras de la ley de contrataciones públicas. El artículo 8 establece lo siguiente. En la cápita 5 del artículo 8 de esta ley que quieren aprobar hoy el, la Cámara de Diputados para convertir en ley, dice, las deudas en préstito y demás obligaciones económicas que se encuentren a cargo del fideicomiso quedarán afectadas exclusivamente al patrimonio del fideicomitido. ¿Pero cómo puede ser, hermano? O sea, una gente que tiene un fideicomiso, que tiene dinero público, va a contraer préstamo, va a manejar ese dinero, y además pueden responder ellos, no, eso es una deuda pública. Según lo que se establece del de manejo del dinero público, si alguien que está manejando dinero público coge dinero prestado y lo utiliza con ese criterio, eso es dinero público. Eso es deuda pública. Entonces, lógicamente, hay una serie de elementos que establece el Estado porque ustedes se acuerdan uno de los graves problemas que pasaba antes, que todo el mundo tenía, todas las, todas las instituciones del Estado, tenían posibilidad de hacer endeudamiento. ¿Ustedes se acuerdan que eso se quitó? ¿Por qué? Porque le generaba una situación complicada y difícil al Estado Dominicano. Entonces, no pueden echar para atrás ahora con esto. El artículo, el capítulo 8, el párrafo 6, dice, los créditos firmes o contingente contraído por el fideicomiso, solo serán exigibles frente al a fideicomitente político cuando éste haya garantizado la deuda. Es decir, un fideicomiso que coja dinero prestado, que todos los préstamos que sea, nada más es ellos los responsables. O sea, se supone que usted no le puede dar libertad a un fideicomiso para que se pueda endeudar como quiera y que no se establezca como una deuda pública. ¿Qué es lo que en el fondo se está haciendo? Señores, en el fondo... Lo que se está haciendo es tratando de burlar la ley de compras, tratando de evadir la responsabilidad que eso implica y no tienen la fortaleza de decir, no, vamos a cambiar la ley de compras. ¿Por qué? Porque lamentablemente hicieron un discurso particular alrededor de lo que tiene que ver con el Estado y cuando llegaron al Estado se dieron cuenta que no era como ellos decían sino que la situación es otra y que hay que saberla manejar y tener capacidad para desarrollarla. Y si usted cree que algo es incorrecto, entonces usted simple y sencillamente lo que debe hacer es cambiar estas cosas. ¿Qué es lo correcto? Esta ley de fideicomiso debe no ser discutida hoy por la Cámara de Diputados, por el contrario, o cambiar todo eso o hacer una variación de la ley de compras y contrataciones. Porque al parecer la ley de los fideicomisos, que es un aspecto correcto, manejado de manera correcta, porque estos no son los únicos fideicomisos, recuerden que en la, en la, quien creó los fideicomisos fue en la época del PLD y se hicieron varios fideicomisos pero todo manejado con el criterio del Estado Dominicano, no tratando de burlar las cosas del Estado, es decir no tratando de buscar una vuelta para usar recursos públicos sin las exigencias que establecen las leyes que están funcionando y que deben seguir funcionando o que si usted quiere cambiarla, cambie esa ley, pero no busque una salida a escondidas o por detrás, o a las sombras, o peor, de manera ilegal. Miren, este, este proyecto va a cambiar a los fideicomisos como instrumento de desarrollo. Los fideicomisos bien manejados, con un criterio claro, es una forma efectiva del gobierno de desarrollar proyectos, pero con las reglas del gobierno, con el cuidado del gobierno, con la supervisión del gobierno y con las sanciones del Estado Dominicano del gobierno. No al revés. Usted no puede poner un fideicomiso que haga lo que le dé su gana, que ha, se endeude como él quiera, que haga cualquier cosa y que no tenga cómo responderle al Estado Dominicano, porque usted está poniendo dinero del Estado en manos de alguien y a al final de cuentas no va a tener ninguna responsabilidad. Quieren cambiar la ley de fideicomiso en vez de un instrumento de desarrollo en una especie de cuerpo de delito, en una especie de situación mal manejada, que podría repercutir negativamente posteriormente y dañar a estos instrumentos que estos son importantes. Finalmente, lo correcto, el artículo 23 dice que quienes van a manejar la responsabilidad, porque tiene que haber un organismo que establezca la responsabilidad, dice que debe ser la superintendencia de bancos. Pero los fideicomisos no son sistemas financiero. Un fideicomiso es dinero que le dan para que haga inversiones. Usted no puede poner a la superintendencia de bancos, que es muy efectiva, en la supervisión monetaria, quien debe ser es Hacienda, que es la responsable del de manejo y la, y la corrección de todo lo que tiene que ver el gobierno, porque ahí está Contraloría, ahí está Tesorería, ahí está todo lo que maneja inversión del gobierno. So, hasta en eso lo han hecho de manera incorrecta. Es decir, el organismo el, el, el supervisor y fiscalizador de todas las inversiones del gobierno, tiene que ser en este caso, como se plantea que sea parte del Ministerio de Hacienda, él es que debe ser el organismo supervisor de cada uno de esos elementos. Porque si ponen a la superintendencia de banco, están convirtiendo a, la, a los fideicomisos en agentes monetarios, y nunca puede ser. Son agentes de desarrollo, vías de desarrollo, líneas de desarrollo, para invertir correctamente. Entonces, este proyecto de ley, a final de cuentas, es una aberración desde el punto de vista de la inversión Y los diputados el día de hoy Responsablemente sobre todo los de la oposición Deben impedir que sea aprobado Y deben cambiar todas estas cosas incorrectas Que a final de cuentas van a dañar al fideicomiso Como una, un instrumento correcto De invertir y ayudar al Estado Dominicano Cambio y fuera
13: Son las 10 27 minutos. Buenos días, Jonathan. Adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Saludos al equipo de producción y a este gran panel del programa más influyente, la opinión pública nacional, El Sol de la Mañana. Como les dije en mi comentario anterior, quisiera compartir las perspectivas desde mi punto de vista de lo que va a ser el 2023, en materia política y social en nuestro país, en nuestra amada República Dominicana. El primero de enero inicia la campaña electoral, intensa, muy intensa. A pesar de que tenemos una nueva ley de partidos y una ley electoral nueva, la Junta no ha tenido, quizás no ha madurado la, vamos a decirlo así, la ley lo suficientemente y la cultura política, y la Junta no ha tenido la disposición, y no creo que la vaya a tener ya, de aplicar lo que estrictamente dice la ley, que la pre-campaña comienza en julio del 2023. La campaña realmente va a comenzar a toda fuerza en el primero de enero del 2023. Aunque usted no vea los tiros, habrá, comienza una gran batalla política electoral con el cambio del año. Todos los grupos, los equipos políticos se están organizando para eso. ¿Y por qué va a ser muy intensa? Bueno, porque en la oposición hay dos fuerzas que antes eran una que están compitiendo por el segundo lugar y eh, un gobierno que ya anunció que va a desplegar todo un programa de inauguración de obras y de construcciones que va a impactar muchísimo en la economía y para poder destacarse y competir por el segundo lugar las dos fuerzas que antes eran el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PLD tienen que eh, ser muy intensos porque la política se, el crecimiento no se da en la estructura De los partidos nada más Los partidos crecen en la mente de la gente Tú con una misma cantidad de militantes o Un crecimiento de 10% de militantes Puedes subir 15, 20 puntos Pero el crecimiento se da en la mente de la gente Y la mente de la gente se le llega por los medios de comunicación Por lo tanto Están obligadas las fuerzas políticas eh, Mayoritarias de oposición A competir intensamente Por la atención de la gente Y convencer a la gente Por eso será una campaña muy intensa y muy, muy larga, que va a permear todo. En el caso de la, fuerza, el, de la fuerza del pueblo, creo que tiene mayores posibilidades de crecimiento como partido. No le puedo hablar de los candidatos porque hay muchos factores en los candidatos. ¿Por qué? Aunque sea del mismo PLD, en el territorio es un partido diferente. Y al partido que acaban de derrotar en las elecciones y el que está en la opinión pública con todos los casos de corrupción es el PLD. Por lo tanto, el PLD tiene dificultades para crecer, porque incluso el que se acerca a la política solo por conveniencia, que es una gran parte de los que se acercan a la, a la política, va a donde se crece, no a donde hay problemas. Y el PLD lo que podría tener el año que viene son más problemas con la salida de militantes y con los casos que van a la justicia. Y es lo que incluso yo observo en el territorio cuando me muevo en los territorios. Eh, por y,
12: motivo de Año Nuevo está cerrada la pizarra, en la del bueno, que viene, No, la pizarra de Virgilio abierta.
13: no se detiene y es un indicador de lo que estamos diciendo. La pizarra de, de Virgilio no se detiene porque es que el, la fuerza del pueblo como partido es donde se puede crecer el orgánico. En el PLD es muy difícil y el PLD tiene la barrera de sus limitaciones y además que acaba de salir de la derrota. PLD es recién derrota, PLD es casos en la justicia, PLD es mucho problema. Aunque tenga un candidato eh, joven, tiene ese problema de lastre que tiene. En el PRM la figura política principal es el presidente, pero también vemos... Ayer
12: te... salió, disculpa, salió Porfirio Ambiori Laureano Almanza, de Nagua. El, el delegado, el PRM el delegado, se, van el delegado a, se van a comenzar
13: a cuadrar los eh, funcionarios que quieren ser aspirantes a la presidencia para, desde que el presidente es, eh, se relija... Eh, Comenzar la campaña también hacia el 2028 se está perfilando ahora, este año que viene. En las fuerzas alternativas, el, eh, en este momento se están haciendo alianzas para llevar una sola candidatura presidencial de varios partidos. Eh, en algunos están aliados, han estado aliados al PRM y otros no. Y posiblemente también se presenten candidaturas alternativas y una candidatura alternativa en el año que viene. la la eficiencia en los organismos de ejecución de gran presupuesto del gobierno va a ser clave, porque ya no hay tiempo para, para decir otras cosas. O se ejecutan los presupuestos, se hacen las grandes obras que se han anunciado y que se comenzaron, o ese va a ser un factor de debilidad muy fuerte en el gobierno del presidente Luis Abinader, que imagino que apretará las tuercas y moverá la ficha que sea necesaria para que su figura no se vea afectada por el desempeño de un ministro u otro. No tiene tiempo para eso. Y con la situación internacional que tenemos, que podría agravarse eh, por el tema de la guerra en Ucrania, el presidente, aunque esté fuerte, puede ser vulnerable y él necesita ganar con el 50 más 1. Recuerden que la ola que sacó al PLD de, de, del poder eh, le dio al presidente para ganar en primera vuel vuelta con un, un amplio margen, pero no en las mismas circunstancias. El plan de inversión, repito, ya se anunció, lo comenté el jueves pasado, y ese mismo día salió una información del gobierno anunciando que enero comienza con un gran plan de inversión en obras públicas. Muy importante, muchas obras que se han comenzado, que no se han terminado. Cité la de Santo Domingo, la de Santo Domingo Este. Esto además de impactar en la política, que se la pondrá difícil también a la oposición, va a impactar en la economía. Y eso es muy bueno, que el gobierno comience el año eh, invirtiendo mucho dinero en obras porque eso dinamiza la economía y es un buen impulso para incidir en el sector privado de nuestro país y creo que nos beneficia a todos. Comenzará también a, a fortalecerse las luchas sociales, en el caso de la seguridad social, las ARS y las AFP el sector que se está movilizando y que en mi caso le doy todo el apoyo tendrá la necesidad de aumentar sus movilizaciones Ya para concluir la parte de la perspectiva, también lo anuncié la semana pasada de la importancia que podría tener el pacto por el salario, y hablé con Pepe Abreu. Pepe Abreu me, me, me se comunicó conmigo y me explicó que, atención aquí, que el pacto por el salario está muy avanzado y que podría aprobarse en los las primeros meses del 2023. Hay algunos sectores empresariales que todavía no están eh, totalmente alineados con la visión de otros empresarios, pero la idea que tienen el gobierno, las centrales sindicales y parte del empresariado es hacer un pacto por el salario que supere todo lo que se ha hecho en República Dominicana en materia de mejoras de salario. Para mí esa es la mejor noticia del año, porque al final de cuentas son cientos de miles de dominicanos y dominicanas, millones de dominicanos y dominicanas que tienen en el salario, la única oportunidad de acceder a pagar la vivienda, alquilada o comprada, la salud, la comida, el transporte, la educación de sus hijos, el, la comunicación, el chateo, el internet, la vida de millones de, de hogares en este país se define por el salario. Y si se mejora considerablemente el salario en un gran pacto político-social, podríamos estar mejorando la vida de millones de dominicanos y dominicanas en el 2023. Así que usted que me escucha, que vive de su salario, que aspira a tener un salario, le invito a que sea un activista de la causa de promover la, el pacto por el salario, como lo voy a hacer yo desde que me levante el primero de enero del 2023. Por último, para concluir eh, la oportunidad que he tenido en el día de hoy de comunicarme con ustedes, Quiero eh, hacer un llamado a la CAS, porque en San Isidro y El Bonito se están pasando las comunidades, las familias, va hasta semanas sin que le llegue el agua. Eso en algunos lugares se daba, pero ahora es cada vez más generalizado. La CAS, por favor, que preste atención a San Isidro y El Bonito, porque hay familias que tienen que invertir mucho dinero en comprar agua, camiones, también es un agua de menor calidad y la están viendo, se están viendo muchas dificultades en San Isidro El Bonito, la calle Nueva, la calle Puerto Rico y San Isidro Arriba así que, por favor, a la CAS que atienda esta, este llamado para que pasemos el fin de año y año nuevo con agua en San Isidro Chorata, Déjame
6: montarme antes sí. de que te despida para hacer este anuncio que me está pidiendo desde ayer un gran amigo, eh, me dice que el día 22 la CAF fue frente a su casa, cavó un hoyo, dañó la cuneta que él hizo para entrar a su casa, le han dejado la tierra acumulada, la cual está llena de agua sucia, tiene cinco días demandando de la CAF eh, para que vayan a resolver ese tema de esas aguas negras, eso es eh, en la zona de la Isabela, eh, carretera La Isabela, 130, frente a la colchonería. Tiene un montón de aguas negras frente a su casa, no puede entrar por un hoyo que le produjo la casa. Por favor, para que vayan a resolverle esa situación.
2: ¡Cambio y fuera!
1: Son
2: Buenos días, Virgilio. Buenos días, adelante. Hablando que uno se
12: entiende. ¿Qué pasó con la pizarra? A través de este sol de la mañana de sol 106.5, RCC, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Y la pizarra, la pizarra está por motivo de Navidad dando un chance. Pero un, un cierre de fin de
6: año, ¿no sería vamos bueno?
12: A, vamos a iniciar la semana que viene, martes de pizarra. Y ahí vamos a ver los, los que tengo aquí anotado en una lista. Incluyendo un señor llamado Ambioris, que ayer se fue. Dijo, bye bye, so long. Y hay un señor también que llamó aquí después de la pelea que Melanio le dio una pela radial. Pues eh, el señor Mojica, me parece que tiene la maleta hecha para irse. Raudo y veloz. No,
7: Mojica me dijo que no, que él no está y
12: veloz. Bueno, pero ja, ahí está. Vamos a ver. Así empiezan ellos diciendo que no Oye, y luego se que hermano. Virgilio
7: le está haciendo un tremendo servicio a la Fuerza del Pueblo. No, yo le hago país? servicio a el la país, Fuerza del
12: Pueblo. comunicador. Yo hago el es que servicio. Que te felicito,
6: Virgilio, finalizando el año. Sí, sí. No, me felicite, mucho no me felicite.
12: No me felicite. Mira, eh, primero felicitar a la gran amiga, eh, amiga, profesora, compañera, eh, de partido eh, Doña Gianilda Vázquez La designación como cónsul En Miami eh, De Doña Gianilda Una gran política Mujer dominicana eh, La cual va a desempeñar Nuevas funciones, estaba como secretaria de Estado Sin cartera, ahora el presidente La ha designado en el consulado De Miami eh, Muchas bendiciones Muchas buenas venturas Para Doña Gianilda Vázquez que es una gran fajadora política y una gran dirigente y gestora, gestora política. Qué bueno doña Gianilda, un abrazo de aquí, sabe que se le quiere. Mi cariño, respeto y admiración de siempre. Está sí.
6: nombrando los cuadros, se, mira, cerró, mire,
13: cerró cerró el año bailando en Change Gianilda.
12: Sí, dándole seguimiento a lo que yo dije ayer. Y quiero decir que no solamente eh, la publicidad exterior, la cual está prohibida, y en uno de los acápitas, ayer yo hice un recuento eh, de lo que la Junta y los partidos habían pedido, principalmente lo habían pedido los partidos de oposición. Habían pedido que la campaña de tiempo y todo este tipo de, de, de babosadas, de cosas que eran mentiras, porque al final lo que le quieren es vender una mentira a la población, una doble moral generalizada. Ahí vino, entonces, ahí tienen su publicidad, si yo me ayuda, ahí está la foto de una de las vallas que ya no están solamente en la carretera, ya están en la capital. La valla del señor Abel Martínez Durán, ustedes la pueden ver ahí, está en la capital, muy bonita la valla, y ahí dice quien cambia a una ciudad, cambia un país. ¿Quién dijo esa vaina? ¿Pero eso primero? es el sector externo? Sí. Entonces, ah, pero que es el cuento, sector externo. Quién ¿Pero, para que, el sector pero externo? que dice la Junta? ¿Qué dice la, la Junta está de Vacaciones? Uy, tú le vas la Junta la mano, dice no, lo siguiente. No, pero espérate, fue una, fue una de solicitud de los partidos políticos. Pero, ¿Dónde fue? De, eso? de tu partido, del es PLD. Fue una solicitud. De que pararan la campaña de tiempo. Yo no es tengo problemas. Es eso? eso está en la Nuña de Cáceres. Yo no tengo problemas. y está, no. Aparte, hay la no. carretera no dice, de aquí a Santiago no está dice, llena.
2: Ahí no dice el presidente. No dice que eh. está aspirando a nada. Está
12: bien, está bien. que cambia un país, ca que quien cambia una no. ciudad, no. cambia un país. No, no. Si usted ah. quiere. ¿Qué mal Pero la que
2: usted presentó ayer tampoco decía nada. Porque Más. La, ah, 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 la, la dice
12: Luis Más. No No Luis no, 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 no. no, 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 no. La la no disculpe, disculpe. No, disculpe, los porque nosotros le hablamos al país. Le hablamos al país. No, ustedes saben que, un, que aquello que ustedes vieron que pero presentó Doña ¿No, Consuelo con intenciones malsanas. Y estas, y estas, pero no, explicarle. Tú sabes que es un esfuerzo. es un esfuerzo. No, pero espera. Es un esfuerzo individual y es único. Esa valla es de un solo sitio. No, la que yo estoy hablando, hay más de 40 vallas de estas puestas en el país. Haber, como, tiene la, fuerza, la como tiene la fuerza, como tiene así, él tumbó, entonces ahí es que voy a ver tumbó todas las vallas políticas en Santiago porque no se permite publicidad. Ven a tumbar esta aquí, ven. No, que él, yo te voy a conseguir permiso con Carolina, Carolina yeah, para que tú vengas y la tumbes. Para que tu doble moral deje de, de estar eh, expuesta en el país no, entero. No, pero no digas doble moral sí, a Sí, tiene doble eso. moral. ¿Por qué? Tiene Porque doble moral eso lo puso él, el sector y externo. su supuesto sector externo. No, pero no. es que está prohibido por la ley. Y tu partido también, y tu candidato Mi también. No. Y el presidente Leónel es que Fernández la, también. Ya dice, inscríbete.
6: Una no, jornada nacional sí, y
12: claro, sí, Sigue inscribiendo. <risa> para <risa> que la gente vea. Ahora, venga, miren, sigue miren. El que no tiene doble moral soy yo. Y lo Porque yo he dicho que está bien, que arranquemos ahora. Ahora, cuando arranque el gobierno... Cuando arranque el presidente, oye, quédense oye,
6: tranquilos. Oye,
3: cuando
12: arranque
6: el gobierno.
12: Cuando eh, arranque eh, el gobierno. Oye, cuando cuando, el gobierno. Eh, no, 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 ni siquiera estamos calentando. Cuando arranquemos y metamos 100 vallas, lo suave, véanse un a café a y siéntense a ver el tren cómo le pasa por encima. Oye, que te lo estoy diciendo. Oye, van a pagullar no. Porque eso está prohibido por la ley. Ahora, Mariela, empe ¿quién empezó adelante? Está bien, yo lo que lo estoy demostrando y poniendo al descubierto. Que el gobierno para que va dejen a su, en la su campaña doble de moral. Para que dejen su su, eh, eh, su el pintarse ante la sociedad como los impolutos, como los que han cumplido con todo para que se dejen de pintar así, que la sociedad los conoce, es una amenaza. aunque vengan disfrazados. Lo conozco, te conozco, bacalao. Ahora le digo a la oposición cómo les quedó el ojo, cómo les quedó. Ahora los de, están desmentidos ante la población. Ahí están. Pero no solamente Yo, esa. La otra Hay vaya. más de 40 vallas. Hay más de 40 vaya. vallas. Que eso, no ponga la otra, maldito. Ay, no la ponga. No la ponga. No, esa es la que tiene es que poner. La, la otra. La de cuatro,
3: cuatro años más. Esa no, porque es un
12: esfuerzo individual. No es un esfuerzo individual. Es un esfuerzo multiplicado. Es un esfuerzo multiplicado. Pero bien,
6: es mi comentario. Tú debes ponerlo en el no Tú ponerlo en el bolso. No, no, no. 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 Miren, no nadie
3: está
12: hablando yo, es, es difícil, yo, yo, he, yo, he, me, sí, me mira Y mira yo, yo, mira yo, mira yo, 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 no yo, no, yo, no, no, las dos, la dos no deben
13: estar. No, pero escúchame,
12: las dos no deben estar, Exacto. ni la de la fuerza del pueblo también. Ahora, Inscríbete una cosa no, no es programática y mañana. organizada. De esa tú no vas a encontrar esa sobre el edificio, que también es de esa persona que la promueve. Ahora, las otras no. Las otras no, son, no, el, el, son comerciales. Comerciales. No, eso no es no de
2: él. No. El, oigan, el, la, no, de él. <ríe> sí, pero oiga, comerciales. <ríe> el techo, el techo no, no, pero no Está bien, pero lo alquiló. Pero no, estas son vallas
12: comerciales de una empresa reconocida y otra empresa, la dos más grandes del la país, de que están puestos Parque. en toda en toda el área nacional. Y de aquí a Santiago tú te topas con muchísimas y en, en vi, la carretera del sur de te, eso, te topas con muchísimas. Ahora yo no tengo primer, problema, primer, problema yo no tengo doble moral. Pero tú estás muy preocupado. Yo hablo muy claro cuando yo me siento al frente de estos micrófonos y la responsabilidad ante estas cámaras. Yo siempre he dicho, yo soy un partidario político. Yo lo digo para que la gente me acepte como yo soy. Yo soy perremeísta. Yo no tengo problema en no decirlo. ¿No te da vergüenza? No, tengo. Eh, no, al contrario. Si a ti no te da vergüenza ser miembro de la Fuerza del Pueblo, mucho no, menos yo me yo puede pregunto, a mí dar no, no, vergüenza sí. absolutamente nada de eso. Eh, y no empecemos a hablar de qué, porque tú sabes por qué. Pero está bien... Pero hay muchísimos de ustedes que se ocultan. No, yo no soy. No, yo sí soy. Y eso y eso no me, no me hace sentir mal. Defiendo una causa política, un modelo de gobierno, que creo que es un modelo decente, que creo que es un, un modelo que ha venido a transformar la sociedad dominicana. Y defiendo el gobierno del presidente Luis Abinader, porque entiendo que responde a esos valores, a los valores que demanda la sociedad dominicana actual. Y yo entiendo que está haciendo una labor de, de gobierno encomiable. Pero... No me oculto, no tengo doble moral. Pero ya nos vamos Ahora, yo he hablado con esa valla. yo he hablado aquí varias veces de la ley de contrataciones públicas. Y he, y he hasta conversado, tras bastidores, en algún momento conversé con doña Consuelo, con José. Conversé sobre esta ley, que ya la ley cumplió su ciclo. La ley de contrataciones públicas tiene un ciclo que lo cumplió hace mucho, pero nadie claro. se había destinado, eh, no había... No, no, no había habido una determinación sobre el cambio, la modificación que había que hacerle a esa ley. Esa ley era un adjunto de la ley del DRCAPTA. Del esa ley vino como un adjunto a esa, a, a esa, a ese, al Recapta el acuerdo que tenemos de libre comercio con eh, los Estados Unidos. Esa ley fue un adjunto a eso, en la cual eh, se daban cierto tipo de beneficios a... Para que ganaran los que eh, ganan más en el desrecafta Que ustedes saben eh, quiénes son y dice Pedro, algunos comentan Bueno, pero antes funcionaba Bueno, porque lo que pasa es que para los gobernantes Y los funcionarios de antes Esa ley era letra muerta Esa ley era letra muerta Y no había respeto sobre esa ley Nadie la respetaba Para muestra un maldito botón Para muestra un botón yo oh, le presento un, bendito, un solo un be bendito. no, no, porque es maldito eso. un Dios. solo un solo botón de eso el pulpo a la brasa el antipulpo, una sola muestra de que esa ley era letra muerta letra morida difunta sí, fallecida eso no servía para nada Fernandal Lasalle eso no servía para nada Así. Eso era letra puesta ahí para estar. Y por eso funcionaba. Y como nadie perseguía eso.
13: Pero por eso, por eso. Como
12: nadie perseguía eso. Como nadie le daba, le prestaba atención a lo que estaba plasmado en esa ley. La violentaban, le hacían un bypass, le pasaban por encima.
13: Por eso dice, dice el pueblo que por eso tú veías a todos los dirigentes entregando de todo en Navidad. Pero como ya no están en el poder, no entregaron nada. No, no, pero no, está. Sí. Ah, porque era muy yo bueno sí, darlo ajeno. Sí,
12: sí, lo sí. más bueno, <risas> lo más bueno es el romo DAO y dar lo que no es tuyo. Es el romo que mejor sabe, le, le, el DAO, el que tú te lo bebes. Un, un, le, y y dar da lo tuyo de, y darlo ajeno, es lo del, mejor que hay. El liderazgo es
13: sobrecito. Ahora, ahora, oigan, esto, oigan esto. No, pero oye, oye. Oye, oye,
12: no quiero perder. Oye, un momentito, abren fuera de cabina. Miren. Sí, porque están entre ellos dos con un cuchicheo. No pueden tener un, 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 en, en el medio de mi comentario un comentario verdad, paralelo entre razón, los dos. Y una Rosa. conversación. Miren. Te queda bien, Entonces, esa ley, esa ley, como letra muerta, era la ley que aquí se pasaban por el. Y, todo el tiempo. Y la pasaba. ¡Ah, que funciona! Cada vez que digo que funcionan, ahí está una muestra, un botoncito. No es muy grande ese botoncito, ¿eh? Se llama el antipulpo. Cuando ustedes quieran verlo. En esa muestrita, ustedes pueden ver cómo esa ley se violentaba permanentemente. Y esto es por el caso de... El, yo escuché a Juan Ariel con mucha prudencia esta mañana, con mucha calma. Y sabe Juan Ariel que me merece... Le tengo le tengo eh, eh, admiración porque Juan Ariel es un tipo inteligente, es una persona brillante que tiene sus luces. Y creo que es uno de los jóvenes más talentosos que tiene la política eh, dominicana en el plano económico. Y yo lo escuché y yo digo, concholes, sí, pero Juan Ariel tiene razón. Ahora, sobre la ley de fideicomisos, lo que no puede seguir los fideicomisos como estaban, desregularizados porque no hay una regulación adecuada para los fideicomisos. Porque lo que sí se hicieron fue fideicomiso al margen de una ley. Ahora por lo menos se está buscando una normativa para regularizarlo. Que esa sea la normativa o no sea la normativa, yo no sé. Ahora, yo creo que el planteamiento de que queremos tener una normativa para poder regularizarlo es importante. Yo no vi una sola crítica de Juan Ariel siendo ministro. Mientras en la administración que él fue ministro existían la operación y mantenimiento de la expansión de la ley de Red Vial. Yo no vi a Juan Gabriel hablando ahí nada no hay, de eso. Ahí no hay sector privado. ¿Qué está bien.
2: Ahí no hay sector privado.
12: Construcción de vivienda de bajo costo, fideicomiso, en la ciudad de Juan Bosch. No vi a Juan, a Juan Gabriel hablando ¿Pero nada de eso. Fideicomiso? No, sí. no, pero eso le pasó por encima a la ley de contrataciones también. Yo no lo vi a Juan Ariel. No, claro, pero espérate un momentito. Pero que se puede hacer. Pero espérense, porque en com es es mi comentario con Juan Ariel salga diga porque es un error. Eso te menciona, Juan Ariel. Tú tienes un poder de Juan Ariel, de que tú eres vocero de. Estás hablando incorrectamente. No,
6: es que estás hablando incorrectamente.
4: Estás hablando incorrectamente porque esa ley de fidel comisión no implicaba nada de lo que planteaba. Este plantea dinero del Estado junto con él. Aquello del sector privado hace todo. Está bien. Está bien. Juan Ariel sabe bien, sí, sí yo lo no sé no que él sabe, yo lo sé que
12: él sabe demasiado, él puede saber, cambia, cambia él puede tú. saber, él puede saber tanto. ¿Tú estás
4: con la ley de fin de o igual que, que tú
12: y que yo, porque Pero él no, tampoco. Él lo, él lo trajeron. Una pregunta. ¿Tú te él él te es un extraterrestre. Lo trajeron aquí la NASA. Lo trajeron. Lo trajeron con ese o, que va no, a no entiendo. ¿tú porque tú te, te, te con... sientes al menos, Juan Ariel, porque no, tú eres economista no. y tú eres, de, tú eres muy bueno. Desagizado. ¿Tú estás lo de acuerdo con ese desaguisado
4: que se está planteando que se apruebe? No,
12: yo lo que creo es que un marco regulatorio, por lo menos hay una propuesta de un marco regulatorio. Que ese sea el marco o no sea el marco. Por lo menos hay que instalarlo en la discusión. Ahora, llamar a un escándalo y hacer una serie de cosas, sobre una ley y un problema es que tú cuando fuiste ministro no dijiste absolutamente nada de la ley que tú, tu partido tu funcionario, tu presidente y todos los que estuvieron ahí en la cúpula de tu partido se pasaron por el ¡Hey, eh. Buenos días, buenos días adelante. Buenos días sí. vale, un saludo.
2: ¡Buenos días, Julio! Adelante.
11: ¡Buenos días, señora. ¿Cómo está Eury? Buenos días, adelante, adelante, adelante,
12: saluda dale, adelante. Saluda a la luz, saluda a la luz. Saluda a la luz, tu amigo, Zeneda.
11: Buenos días, eh, Félix. Hola, Mi hola, hola senera.
7: Senera.
11: Mira, tiempo. nosotros vemos que tantas personas que llaman para desacreditar un trabajo que se hizo con los bonos para la gente más necesitada. Pero ahora están sacando cosas falsedad que demuestren con video ¿eh? y con fotos lo que hablan por la radio, porque es muy bueno llamar y decir de que, que había rifa de bono, siendo mentira. La mentira no sale a la luz. Gracias. Gracias okay. a
6: ti. Dice el, maestro, días,
1: dice el
12: maestro Joaquín Sabina: vinagre en las heridas. Buenos días. Parece que pica.
11: Buenos días. Buen día. Sí. Eh, para el señor Carlos Guzmán, para decirle que el proyecto Juan Bo existe, eso es un atraco 24-7, por ahí no hay una sola lámpara, bueno, una que pues puso una señora que se mudó de su dinero. Nada más. Por ahí no recogen la basura, por ahí no hay seguridad, por ahí no hay, no hay contenedores. por ahí no hay de nada. Y quién sabe, eso es que es la frente a la sagrada. Una entradita mala que hay por ahí.
3: Okay. Pero
11: un poco
2: de... te culpa a Carlos Guzmán. Él es el, el síndico de allá. La, el alcalde y el alumbrado sí, y, público. Y el alumbrado no, ah, no le toca,
11: okay. no es a la que... ¿A quién le toca? Sí, no sí, sé. sí,
2: eso pero es, eso es el de la alcaldía. Norte, sí. Pero eso no es Santo Domingo Norte. Sí, claro sí, que sí, sí, sí eso sí, 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 es en la Jacobo, en la entrada de la Jacobo. De la ja sí, okay, okay. Sí, sí. Buenos días, adelante.
3: Buenos días. Buenos
8: días, Martín Esposo, Virgilio sí. y los demás. Buenos
3: días, adelante.
8: Martín Esposo, es para felicitar. A Elías Mato que está trabajando, está haciendo un trabajo, un, dip un diputado trabajando para el pueblo, diputado construyendo, Mato, reparando casa aquí en el sector, reparando casa aquí en el sector, pero de la mano con el mejor presidente, Luis Abinadel. Pase buen día.
11: Bien, bien. Adelante. Buenos días. Adelante. Gracias. Buenos sí. días, Julio Martínez Pozo. Estoy llamando. Recuerden que yo llamé la semana pasada con relación a residenciar Amalia que tenemos problema con el agua. Tenemos alrededor de un mes. Después que están en la construcción de la autopista San Isidro, nosotros no tenemos agua. Toda la semana yo tengo que comprar un camión de 800 pesos. Amalia. Yo, Amalia, residencial Amalia, autopista San Isidro. Yo ya he llamado por la misma situación tres veces. Y aún... Estamos sin agua. Yo he tenido que comprar camión. Todo el mundo por aquí está comprando camiones de agua. Entonces, unas personas de bajo recurso, ¿cómo es posible que toda la semana tenemos... ¿Y ¿Cuánto que comprar cuesta los un camión camiones? de agua? ¿Qué cuesta? Están entre los 800, los 1.600 y los 1.900 pesos, dependiendo Ay, de, lo, de la cantidad de galones que tenga la cisterna. Entonces, eso es imposible. Así la es basura fuerte. también por otro lado. Entonces, ¿cómo es que vamos a vivir?
2: Es fuerte, fuerte. Buenos
11: días, adelante.
5: Buenos días al equipo. Sí, adelante. Freyly Martínez de Cristo Rey Pedro, ¿cómo anda todo líder? Desearle un año feliz 2023, Julio.
3: Adelante, gracias. Igual
5: y, a mí. Y como siempre, su comentario de esta mañana sin ningún tipo de desperdicio. Gracias, gracias. Al señor Pedro Jiménez que trate de hacer contacto conmigo, que tengo que darle una información.
3: Ok,
2: ok. Pues no hay problema. Buenos días, adelante.
8: Sí, buen día, Martín
2: la ¿Cómo anda la vida. Adelante bien, gracias a Dios, adelante.
8: Qué bueno, feliz Navidad para todos. Sí. Al amigo Virgilio. Sí. Que yo yo soy de lo, yo soy de la
4: fuerza del pueblo y voy a pedirle a la fuerza del pueblo que en la, en la, en la reforma que le van a hacer a la ley electoral, implica que la figura presidencial
8: sea vista como si fue como si fuera el, el faraón de la, de la película. El gobierno puede Puede, el gobierno puede promover
5: su acciones pero por el gobierno, no por una figura. Y hay que hay que evitar eso, porque todos esos cuantos que se están gastando, se están gastando para, eh, para magnificar
0: una figura, que lo que ha sido ha sido un desastre para el país porque okay. bueno, pues gracias a ti.
12: Ah, la Buenos figura días. de alto, usted no lo Don Julio, don Julio, usted sabía, ya, ya discutieron por, por qué fue el atercado de Monseñor Osorio y, y Pérsima.
2: No, 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 ¿y por qué fue? Pero
12: dicen Dike, que fue porque este estaba vestido de cura y que el obispo le dijo que eso era una usurpación de las funciones. Ah, y ahí Perciva, fue que le dijo. Que estaba vestido de... Parecido, sí, es decir, una ropa
6: parecida. parecida
12: ropa sí. Y entonces el Monseñor Osorio le dijo dos uh -huh. o tres cosas y ahí fue que vino el altercado porque no, estaba no, vestido no. con un atuendo parecido a los atuendos de cura ah
2: caramba Ahora,
12: parece que no no por eso
7: que ha, le haya dicho monseñor no, osoria una persona como él no merece más respuesta. Sí, o sea, no, no, un no. una respuesta de de pero, pero Pérsica, pero, no 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 una
12: respuesta desproporcionada por parte de pelsi pero
6: pero bueno.
12: pero pero ¡Aló! buenos días pero qué cosa ajena. qué cosa bueno. eso ha traído muchísima... pero bueno. me dice una persona que estaba ahí que me está escribiendo por las redes un gran amigo que fue porque él le dijo que eso era usurpación a las funciones. Me dijo, fíjate el video que el tipo vestido de negro con el cuello blanco y la ropa de cura, que era Percival. Parece que lo mandó a sacar de la Sí, catedral, parece que era y por eso.
7: El concierto, por sí, qué.
12: parece que era por eso. Tomamos esta. Wow. Buenos días.
11: buena Adelante. Sí, hola Julio, pero dile, si yo te mandé en Twitter un video de la cuestión de los bonos. Dile que te lo pongan ahí para todos que dicen que es mentira. Y, y Óyeme, señores, yo quiero la opinión de, de Eurico Cabral, que es economista. La cuestión de la ley de extinción de dominio, que, que le dan a dar el poder a los ayuntamientos. Para que se, o sea, para cosita, un, un, un es bien, los bienes del Estado. Pero óyeme, si los regidores tienen problemas con una cosita, un permisito, imagínate tú todos los bienes del Estado. Eso va a ser un lío. Quiero la opinión. Saludos a todos. No, si es de
4: ordenamiento territorial. se le un día como hoy. No, para hay 15. Un día como hoy. Perdón, José. Escúchame,
2: tenemos finalmente aquí al
12: alcalde Carlos Guzmán a propósito de la llamada de la señora de Ceneida sí, no, no fue, no fue Seneida no, 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 fue, ¿Fue, fue una 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 municipio. municipio que habló de Ciudad Juan Bosch fue. sí, sí de la entrada de la
6: entrada que ¿La dice Ciudad que Juan Bosch oscura. está sí, fuera sí. del territorio de fue? ¿Qué hay ¿Qué fue?
2: una lamparita que la puso una
6: señora pues una ahí. señora ahí. Sí,
2: adelante ahí? Carlos, Carlos dí, darle los buenos días a todos todo, Julio
5: Euri doña Consuelo José a todos los amigos radio oyentes del SOR, ese gran programa que yo tengo, estima, súper especial, porque nos ayudó a ganar y también nos da una participación, que quiero hacer una entrevista especial para que hablemos de todo lo que se ha hecho durante la gestión de los tres años, porque ya lo político bueno. no pueden estar hablando de, 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 de promesas, sino de resultados. Así es. El, el, el barrio Juan Bos es un barrio amplio, hay una parte que se iluminó y hay otra parte que se van a comprar la lámpara para iluminarla, porque okay. estamos en el plan de iluminación completo del municipio, por ejemplo. Hoy, mañana se va a intervenir la EMA completa y parte de Villamilla y también parte de San ay, Felipe. Ay, por es un proceso, hoy yo voy a llamar al director de este para okay. hacer un plan estratégico porque hay que trabajar mancomunado, uh -huh. es un municipio bastante amplio en cuanto a la basura nosotros estamos aplicando ruta y frecuencia inclusive primera vez que lo voy a decir públicamente estamos sometiendo un proceso de licitación de desechos sólidos basado en la ley 225-220 desde, la, desde, desde el origen, con la separación de los residuos, mucha gente dice, alcalde, ¿qué va a pasar? Hay que iniciar por sectores, señores, hay que perder el miedo para lograr las transformaciones. Las demandas son justas, lo que ella dice, un barrio, un, un, so, el municipio se formó en el año 2002, son veinte 20 y pico de años, y ustedes tienen que ver... ¿Cómo hemos ido transformando? Porque yo ni hablo. Y Julio y que son mis hermanos, ustedes ah, o saben. Yo ni a programa voy, porque yo soy un tipo práctico de trabajo. Pero ese sector, ya dada la denuncia, me voy a comunicar con un okay. empresario amigo para ver la lámpara que nos puede eh. dar, porque eso es bueno, porque usted nos fortalece las denuncias. Yo, ha, yo he dicho que mi mayor éxito ha sido el fracaso, porque me ha enseñado las debilidades para
2: Así convertirle es. en fortaleza. Bueno, pues alca alcalde, gracias por la llamada. Ya coordinaremos con usted para ver cuándo lo tenemos por aquí. Así que gracias, 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 gracias. alcalde. Gracias, gracias, compañero. Yo soy sí. solista, yo soy de sol de la mañana. Gracias, gracias, no, no, no. gracias, gracias alcalde, gracias. Gracias, compañero, gracias. Gracias alcalde. ¿Cómo que
0: compañero? Gracias.
2: ¿Cómo que Gracias, compañero. Gracias, respeto. Gracias, gracias compañero. Gracias, 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 compañero. gracias, gracias se... compañero. De la fuerza del pueblo. Gracias, compañero. Señores, nos vamos inmediatamente, nos vamos a con Hugo Veras y vehículos en la radio. Cambio y fuera.